0: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind. Nu har jeg ikke en vaskekælder, der hvor jeg selv bor, men... Det har jeg fået beretninger om, og jeg kan jo altså se det, når jeg er rundt i gadebilledet øh, i øh, altså flere steder, at det her med grupper af drenge, som er måske højt råbende, som øh, er truende, og der er jo andre mennesker, der oplever det meget mere, end jeg gør.
1: Ja, altså med Mette Frederiksen her. Vi kan altså her til morgen afsløre, at socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen selvfølgelig, de er til syneladende ikke har modtaget beretninger fra bekymrede borgere om utrygge vaskekældre, som hun taler om her. Og det er altså selvom flere af partiets ministre har været ude at påstå det. Vi har nemlig spurgt partiet, og svaret, som jeg måske har fortalt lidt om allerede nu, i det skjulte, det, det kan du høre om sådan en 10-minutters tid. Og med det, morgen. klokken den er lidt over syv, som det blev sagt, så er det mig, og Lind, der sender. I dag det er uden Camilla Boragi, mit faste sidekick, så der kommer ikke så meget værts uh, pingpong og generer uh, i dag. Og det skyldes faktisk, hun er lovlig undskyld, skal lige sige, at hun laver sådan en live-optagelse af det program, jeg har her på den i, det hedder Boragi og Pengedoktoren. Det her arrangement, det er på noget, der hedder Akademisk Arkitektforening i, i København. Det finder sted kl. 8.30. Jeg tror faktisk stadigvæk godt, man kan nå at komme med på, på den uafhængige og finde ud af, hvordan man gør det. Ellers kan jeg godt lige sige noget mere i løbet af, af morgenen om dem Men altså Camilla, hun er, hun er ude og lege, lege med økonom Lars Hendriksen her til morgen, så det er mig, der sender til gengæld. Så har begge mine børn, kan jeg afsløre, sovet igennem i nat. Jeg har lige, tror jeg, når den her kop kaffe den er færdiggjort, så vil jeg kalde mig selv for sådan nærmest helt Frisk. Så jeg tror faktisk, det bliver et, et godt program i dag. Vi har skruet ting på selve programmet, det er jo det vigtige. Og vi starter faktisk med Mette Frederiksen, som jeg lige nævnte her i starten. Men altså, det skal handle om noget og lidt andet. Det skal handle om de her energiøer. Fordi spørgsmålet er, om Mette Frederiksen hun tager fejl, når hun taler om netop energiøer. Vi flere lejligheder i de seneste uger, der har Mette Frederiksen omtalt de kommende energiøer, som skal ligge i henholdsvis Nordsøen og Østersøen, til at lave grøn vindmølleenergi. Det er dog nogle sådan lidt forskellige udsagn, som statsministeren kommer med, når det kommer til at fortælle, hvor meget grøn strøm det vil bidrage med til Europa. Vi skal nu lige om et øjeblik høre to forskellige klip fra Mette Frederiksen, og spørgsmålet er, om hun sådan lidt modsiger sig selv. Men først vil jeg da lige sige godmorgen til dig, Brian Vade Mathisen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet. Jeg tænker egentlig bare, at vi lige skal høre de her to korte klip, vi har, har taget med, og så kan vi kommentere på dem bagefter. Okay. Yes, vi starter med et klip fra en tale med Frederiksen til Folketingets
2: åbning.
0: Vi har samlet vores naboland. Først om det mål at gøre Nordsjøen til at være Europas første grønne kraftcenter. Og dernæst om det mål, at Østersøen skal være det næste. I fremtiden kan vi danskere ikke alene levere grøn strøm til hele Danmark, men sammen med vores naboer levere grøn strøm til halvdelen af Europa. Det kan vi altså godt tillade os at være stolte over.
1: Ja, det kan vi godt tillade os at være stolte over. Jeg tænker, at vi lige hører det næste klip med det samme. Det er et, yes. et kort lille klip. Det er, også skal lige siges, fra første partilederdebat, på ja, der blev sendt sammen med DR1 og TV2 i et samarbejde.
0: Hvis ikke vi har en infrastruktur i Europa, der fungerer, så kan vi ikke udbygge den vedvarende energi. Og et godt eksempel på det her er jo den aftale, Danmark står i spidsen for med en række naboland. Først i Nordsjøen og bagefter i Østersjøen. Det er jo sådan noget, der skal til, at vi kan komme op og producere grøn energi til hele Europa.
1: Ja, så ledes statsminister Mette Frederiksen her. Ja. Er det egentlig, Brian, hvad? er det halvdelen af eller hele Europa, som får gavn af de her energiøer, hvis vi tager lige sådan et konkret tilfælde?
3: Ja, altså det, man jo spørger sig selv om altså, men som jeg sagde til jeres redaktører så altså, det er jo ikke, ikke det der fremgår af det materiale der selv er lavet, så det er jo en misforståelse man kan jo godt sige, at det leverer strøm til hele Europa mm. men det leverer selvfølgelig ikke hele strøm hele den strøm, der er behov for
1: i hele Europa Okay, nu kalder du det for en en, en misforståelse Altså er det simpelthen forkert, det bliver sagt?
3: Ja, det er, ikke, det er ikke sådan korrekt formuleret. Det er sådan, at vi har behov for omkring 300 gigawatt, sådan 250-300 gigawatt offshore-vind. Og, øh, og, og der kan vi sådan levere halvdelen af det, der er behov for på, på offshore-vind-siden øh, i et klimaneutralt Europa.
2: Mm.
3: Og, og det er jo faktisk sådan, at hvis ikke vi bygger de... Øh, altså, hvis ikke at vi bygger øh, øh, altså, m- omkring en... Ja, mellem, mellem 1300 og 1800 gigawatt på land i Europa, altså andre steder, så skal vi jo have mere ud af havet. Altså, så det, det, for, altså det, det er jo nogle beregninger, der, der, der forudsætter, man også bygger på land og på... Og, hvad skal man sige, på, øh, øh, både, både med hensyn til sol og, og vind. Øh, og det er nogle beregninger, der er foretaget af EU-kommissionen, som også vi har, har beregnet faktisk i, i min faggruppe, og, 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 øh, og de 150 gigawatt, øh, det svarer cirka til halvdelen af den mængde havvind af behov for i 2050.
2: Mm.
1: De her to klip, vi lige spillede med, Mette Frederiksen, hører du sådan nogle, øh, nogle selvmodsigelser i, i det, hun, det, hun siger?
3: Øh, jeg ved ikke, om jeg hører selvmodsigelser. Jeg, altså, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, at øh, 150 gigawatt det svarer til øh, halvdelen af den mængde offshore-vind, altså havvind, der er behov for i 2050. Øh,
1: Men det kan da jo lidt undre, fordi statsminister Mette Frederiksen, hun skal vel... Skal man ikke lytte til jer?
3: Jo, altså hvis du nu går ind og, og kigger på Esbjerg-deklarationen, som jo beskriver det, som der blev sagt i Esbjerg i maj måned, så fremgår det jo, siger også.
1: Oh, jo, men tror lige, du forsvandt,
2: Brian Mad.
3: Nej, nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Jeg siger bare, at, at Nå, altså, hvis, man, hvis man går ind og kigger, hvad, øh, hvad hedder det, øh, der er blevet fremlagt i Esbjerg af Mette Frederiksen og øh, også øh, de, øh, de andre statsledere, så, så fremgår det jo tydeligt, øh, hvad det er, der er halvdelen af, vi laver. Det er halvdelen af den havvendte behov for i forhold til et klimaneutralt Europa ifølge EU-kommissionen.
1: Mm. Men føler du så at med Mette Frederiksen og vel sikkert også andre som, som er højt op i systemet som synes det, her, det er det, det er en god idé. Jeg føler du ligesom, at de på en eller anden måde taler sådan lidt for lidt for positivt eller optimistisk eller hvad er det du hvad er det, du savner?
3: Jeg, jeg føler sådan set ikke noget. <laughs> Nej. Det, det, det vil jeg andre om at, at gøre. Jeg føler ikke så meget på det her. Æ, det, det, det er klart, at vi kan ikke kan af halvdelen af Europas strøm fra Nordsjøen. Æ, og derfor så er det jo en fortællelse, altså, eller en, en misforståelse. Det, det er det, og det er jo heller ikke det, som, som, som statsministeren selv har sagt i, i Esbjerg. Æ, så, men men altså, det, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige. Det kan ikke rigtig komme helt op og køre over. <laughs>
1: men det er ikke jo ikke, fordi du skal, skal føle noget dybt ned i, i maven, og tænker Nej. mere sådan i forhold til, når jeg siger, om siger, det er jo ligesom, nu siger du en men det kan jo også være, at hun ligesom prøver at give et, et, et indtryk af, at det her, det ikke kan noget, som hun måske godt ved, det ikke, det ikke kan, eller det er sværere end som
2: så.
3: Det tror jeg ikke. Det, det kan ikke. Altså, det her, det er jo noget, der er ret teknisk. Mm. Og, og, og der, kan, der kan man komme til og. Og, og lave nogle fejl i den måde, man, man får beskrevet de ting på. Altså, og, øh, og man kan gå ind og kigge i esbjerg hvad det er, man, øh, man forholder sig, hvordan man forholder sig til det i Esbjerg-deklarationen. Okay. Og øh, der, der fremgår det, det er halvdelen af den mængde havvind, der af behov for. Mm. Altså,
1: Ja, vi ser en bare her til sidst, Brian, hvad uh, tisen du er også på som, uh, som fagmand selvfølgelig. Og uh, lige det, det her tilfælde, uh, jeg skal måske ind at se denne her Esbjerg-deklaration, siger du, men i forhold til her lige at tjekke op på det, hun siger, ja. om det så er en fortal til ej, hvad er det så helt konkret, siger du her til sidst, som, uh, hvad er det, det som ligesom fejlen går, hvis vi skal have det helt ned til benet, hvad er det for en fejl, hun begår?
3: Ja, altså, det er klart, at vi kan godt levere strøm til til halvdelen, men vi leverer jo ikke hele halvdelen af den strøm, der er, der er behov for. Så vi, vi må sige, der, der, der kan leveres halvdelen af den mængde havvind, der er behov for. Og, og ikke halvdelen af den strøm, der er behov for.
1: Okay, så det er det sat på plads. Det var dejligt, du var med og lige kunne gøre okay. det. Priat med Mathisen, du er professor okay. i energiplanlægning for Aalborg Universitet. God dag til dig. Okay. Tak. Altså, vi bliver i det her, det her spor som hedder Mette Frederiksen, og sådan det. Fordi spørgsmålet er, om Mette Frederiksen og i det her tilfælde også S-ministre, de lyver om beretninger fra vaskekældre. Ifølge Mette Frederiksen, så har hun og Socialdemokratiet modtaget flere beretninger om utryghed i vaskekældre. Det har det gjorde hun også over for radiostationen 247, efter hun under ud, valgudskrivelsen sagde, at valget blandt andet skulle handle om den dansker, der ikke tør gå ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpister din hverdag. Lad os lige høre igen, hvad hun sagde.
0: Nu har jeg ikke en vaskekælder, øh, der hvor jeg selv bor, øh, men det har jeg fået beretninger om, og jeg kan jo altså se det, når jeg er rundt i gadebilledet øh, i øh, altså flere steder, at det her med grupper af drenge, som er måske højdråbende, som øh, er truende, og der er jo andre mennesker, der oplever det meget mere, end jeg gør.
1: Ja, udlænding- og integrationsminister Kurt Dybvad har også blandet sig. Han skrev øh, på Twitter, at mange ligesom, går lidt grin med statsministeren om de her utrygge vaske og at han fik en besked fra en, en borger, som nok ikke synes, sagen er helt så morsom. Og det er en lang besked. Det er noget med, at der er utryghed foran min blok og i kælderen. En tidligere bandebos, der bor i opgangen ved siden af. Der er sin tro væbner siddende nede foran. Den her besked fra en, fra en borger delte han så. Så vi ved altså, at Socialdemokratiet de har i hvert fald modtaget en enkel sms efter Mette Frederiksens udtalelse om øh, vaske. Kælder, vi har altså været ret så nysgerrige efter at vide, hvor mange beretninger det drejer sig om. Altså hvor mange beretninger har Socialdemokratiet modtaget, før statsministeren kom med det her statement om utryghed. Og grund til, at vi gør det, det er, at vi jo gerne vil gøre både os selv, men også jer lytter og klover på det her problems omfang. Fordi det er det vigtigt, hvor mange der egentlig er taler om. Og derfor så spurgte vi partiets presseafdeling, hvor mange beretninger med Frederiksen og... Company, de har modtaget, hvem der har indsendt dem, og hvor i landet de, de kom fra. Men altså noget overraskende, synes jeg i hvert fald helt personligt, så kan vi nu afsløre her på den afhængige, at, at svaret ikke er fra beretninger fra personer, men fra en rapport fra Arbejdernes Andelsboligforening AAB fra 2021. år. 21. I rapporten her, der er der et enkelt eksempel om en utryk vaskekælder fra Lokalavisen i Aarhus, her der siger en Jon Højer, at øh, nogle af os er grænvoksne mænd, og vi har måttet give vores telefonnummer til de ældre beboere, fordi de har været så bange. Flere af dem har ikke nærmet sig vaskekælderen i et helt år. Og der er altså andre eksempler, men jeg synes lige, noget af det, man kan studse over ved de her eksempler, det er, at øh, det er meget ukonkret. Det her det er fra en 14-årig pige, der har talt med børnetelefon, hvor hun har sagt, at hun nærmest går i panik, når hun går ned i sådan en kælder, hun siger, jeg bryder mig ikke om at være der. Ved hvert hjørne føler jeg, at der står en person, der skal til at slå mig ihjel. Ja. En, der skriver, der er mange gemmesteder i mørke hjørner. Det gør os utrygge. Der kan jo stå en falsk overfaldsmand bag en af de mange søjler. Øhm. Så er det en, der siger, hvorfor jeg oplever ofte at komme ned i kælderen og finde affald og skodder og samtidig et rum fyldt med røg. Det er utrygt og vi frygter for at der opstår brand i kælderen. Ja. Og der er der også nogle eksempler på at der bliver rødt, også rødt, rødt hast ned i kælderen og sådan noget. Så er der også nogle der bare sådan er lidt mere sådan bange. Jeg ser en der skriver, der kan jo stå en overfalds ja, netop. der kan jo stå en overfaldsmand bag en af søjlerne. Det må man da godt nok sige er en en moskéer. Nå, vi har selvfølgelig spurgt AAB, hvornår, hvorfor de, og hvornår de valgte at sende den rapport til Socialdemokratiet, for ligesom at finde ud af, om partiets presseafdeling prøver ligesom at dække over, at de faktisk ikke har modtaget nogen beretninger fra bekymrede borgere. Måske lige undtagen en det eksempel fra Jon Højer. Svaret fra AIB, det er ingen kommentar. Det skal også lige siges. Vi har også prøvet at få et interview med Socialdemokratiet. Partiet de har dog desværre... Ophævet alle ordførskaber, så vi er simpelthen blevet bedt om at sende en mail til partiets presseafdeling, da alle og nu skal gå derigennem. Vi sendte en mail til Nana Brandt fra presseafdelingen klokken 11.31 i går, tirsdag. Vi fik klokken 16.52 svar, altså hvor redaktionen er godt på vej hjem af. Der står bare, det bliver desværre ikke muligt med venlig hilsen, Magnus. Så det er jo lidt svært at komme kom videre med. Nå. Det var meget snak, Jens Rude. Godmorgen. Godmorgen. Vi kalder os øh, lige for tiden for den uafhængigis politiske kommentator. Og det er jo fordi, du har sådan lidt mere, på en eller anden måde sådan lidt mere frit spil end øh, mange af de andre, der går rundt inde øh, på borgen og fører ja. hård valgkamp. Jeg
4: har, i, jeg har i hvert fald ikke nogen partiinteresse, jeg skal pleje.
1: Nemlig, og det synes vi jo er en vigtig prank, der med her. Og Jens Rude, øh, nu hørte du alt mit, øh, mit snak øh, her, går ud fra. Synes du, at det er utroværdigt, at socialdemokratiet de ligesom henviser til Altså beretninger om utrygge vaskekældre, men enten ikke har nogen, eller ikke, det er jo også mulighed, ikke vil offentliggøre, hvad det ligesom er for nogle beretninger, de baserer det her på?
4: Altså man kan i hvert fald altid sige, at den slags, det risikerer ofte at ramme en som en boomerang, fordi man kunne jo også have henvist til Justitsministeriets store tryghedsundersøgelse, mm. som jo viser, at 88,1% af danskerne føler sig trygge i deres nabolag men man kan jo aldrig afvise menneskers utryghed, jeg tror vi alle har oplevet utryghed, især da vi var børn der kunne man jo godt have den der angst men pointen er jo her at det er et velkendt politisk greb man bruger og jeg tror, at Mette Frederiksen har valgt at bruge det i høj grad for at skærme sig, hun ved godt at det ikke er noget, der giver stemmer men hun ved også godt, at hvis ikke hun har fortællingen med, så kan hun tabe stemmer på det, fordi hun så kan blive angrebet fra anden side. Mm. Det var nødagtigt sådan, at vi gjorde det i VK i nullerne. Når vi talte om miljøpolitik, der vidste vi godt, at på vores, i vores blå segment kunne vi ikke vinde noget ved at lave vores miljøinitiativer øh, og ved at sætte en høj profil. Men vi vidste også godt, at vi kunne tabe på ikke at øh, gøre noget ved det. Okay. Og jeg tror, de, yeah. jeg tror, de fleste yeah. kan huske Anders Borgs tale om, at ikke en fisker, ikke en kugl og ikke en trøg har fået det dårligere. Mm. Det, jeg, jeg tror, det er det, det lys, man skal se det. Men, men noget tyder på, at Posten har jo også historien øh, mm. i dag, hvor de har været på jagt efter det. Noget tyder på, at, at historien... Den, øh, den godt kan give en, en, en boomerang effekt på statsministeren. Ja.
2: Ja.
1: Men i forhold til det, de så ellers har forsøgt sig med, det her med sådan, det er jo det, man godt kan kalde for anekdotisk øh, bevisførsel, altså at øh, dybt var så ude og ligesom blande sig og sige, at det er godt hvad ikke at grine med Mette Frederiksen og også nu på grund af de her men der er altså en, der har skrevet til mig. Altså, tror du, det virker, det her med at ligesom bruge... Et enkelt eksempel, fordi når man taler om sådan et større problem eller noget, der skal gøres noget ved, fordi det er et samfundsmæssigt problem, så giver det jo faktisk dybest set ingen mening at have sådan et eksempel fra en borger ud af næsten 6 millioner. Men tror du, det virker?
4: Det er jo altid svært at sige, om det virker, men man kan sige, at journalistikken benytter sig jo i høj grad også i dag (laughs) af case-baseret historie. Og det er jo noget, politikerne har taget til sig. Du kan jo se på uh, samtlige landsmøder efterhånden. Uh, jeg tror, det var især Lars lykke der i sin tid forfinede den der teknik ved. at uh, Han ville gerne fortælle Emmas historie eller Lottes historie. Og det er uh, et greb, der bliver brugt mere og mere. Og det bruger man jo til at tage et eksempel, som så helst på en eller anden måde skal bredes ud til at være almen gældende. Problemet er, at det er det uh, faktisk meget sjældent, men derfor kan det jo godt være, at det virker, og jeg tror ikke, at partierne vil bruge det, hvis ikke de havde målinger på, at, at, at det virker. Det siger bare ikke noget. Hvis vi skal være ærlige, så siger det ikke noget om tingenes almenne tilstand. Og det er heller ikke sikkert, at det gør noget godt for dem, der så i det her tilfælde skal i vaske fordi der kan man jo så ved at tale en frygt op som måske ikke er helt så begrundet, som der, der gives udtryk for ja. så kan man jo faktisk der skabe en, øh, en udtrykssituation for, for de mennesker, fordi ord jo skaber virkelighed.
1: Ja, også fordi jeg sidder her til sidst, jeg, jeg sidder og tænker på, at når man så ser de her eksempler, man så kan finde, altså mange af dem er jo netop fuldstændig ukonkrete, og ikke altså, står bare, jeg, der kan, jeg, jeg er bange for, fordi der kan stå en overfaldsmand bag en af de mange, Øh, søjler og sådan der, en, jeg bryder mig overhovedet ikke om at være der ved hvert hjørne føler jeg at der står en person der skal til at slå mig ihjel altså det her det er jo, det er jo ukonkret det er, ikke baseret på sådan, det er jo bare en frygt som, som man kan have men jo netop en frygt der kan være, være skabt af alt fra, øh, fra smølseshistorier til sådan nogle historier her hvor man så på en eller anden måde får en tanke om at øh, der er utrygt i væskekælder eller andre steder
4: Ja, yeah, nu har jeg selv boet i en, en boligblok, der da min far, han boede i sådan en, det man kaldte en den dengang. Og, og der, jeg tror, de fleste, når de går ned i sådan en kælder, mm. hvis, man, hvis man blot har set en krimi eller en byserfilm, kan man jo få, så kan man jo få alle mulige associationer, ligesom jo heller ikke for de fleste er super fantastisk at gå igennem en kirkegård. Øh, om, øh, om natten, ja. selvom man jo godt ved, at risikoen for at der sker noget, er livet. Altså, det er jo følelsesbetonet, og det er, det, 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 det er bare... Øh, og man kan jo ikke tage de følelser fra folk, hvis de har dem. Det skal man jo respektere. Man skal bare passe på med at bruge dem i et politisk sammenhæng til at gøre noget alment, øh, gyldende, øh, alment gældende. Fordi så er vi inde og tale i, i, i det, man i forskningsverden jo kalder indbildningskraften eller suggestionsevnen. Og hvis man taler ind i den og, og bruger den som et politisk våben, så begynder man at bruge frygten som sit politiske våben, og det kan have nogle vidrækkende konsekvenser i samfundet.
1: Ja, øh, ja, det bliver frygtbaseret, og, øh, og med de ord, øh, Jens Rude så tror jeg, jeg siger jeg siger tak. Det var øh, dejligt, du lige med her til morgen. Selv tak. Giv gi- 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 dit besøg med. God dag. God i måde. Hej. Ja, altså, det er jo fordi, vi her til morgen kan afsløre, at uh, Socialdemokratiet til synlagene ikke har modtaget beretninger fra bekymrede borgere om udtrykke uh, vaskekælder. Også selvom flere af partidens ministerer har været ude ligesom at påstå det. Sådan er et, uh, et enkelt eksempel og så i øvrigt fra en, uh, en rapport, som de ikke selv uh, står bag. Så det er så. Uh, synes vi, det er interessant at dykke ned i, fordi at det, man siger, skal du også helst være øh, evidens for. Nå, klokken er blevet 22 minutter over syv. Du kan selvfølgelig som altid skrive ind. Vi livestreamer ind på Facebook. Skriv ind i kommentarfeltet der. Spørgsmål, jeg kan stille videre. Ris, ros, kommentere og diskutere alt muligt derinde. Du kan også sms til 1245 Skriv skrive DUA, altså D-U-A-H, mellemrum din besked, 1245, DUA, mellemrum din, din besked. Jeg prøver at få så meget med som, uh, som muligt. Jeg kan også se, at der er mange, der er allerede har skrevet. Godmorgen derinde, og godmorgen til, uh, til alle jer. Mark han skriver også endnu et eksempel på politisk spin. Det får mig til at tænke, hvor mange udtalelser, man kan stole på i denne valgkamp. René han skriver, det eneste, man må give s er det arbejde, de har måtte lave for at grave denne tilfældige rapport frem, som har kunne tilpasses spindmaskinen. Det er i hvert fald et klart tale fra de to herrer. Nå, nu skal vi til Michael Monberg. Han er dyrerettighedsordfører i Alternativet.
5: Godmorgen, godmorgen.
1: Nu morning, her. Altså, jeg skulle til at stille spørgsmål. Det lyder bare så dramatisk, men det er det jo også. Hvor mange småkrigs mm, yeah. må dø hver dag, før det er... Og nu skal jeg også lige være med mig her, fordi på trods af løfter om ændringer og bedre trivsel, så dør der, ifølge mine noter cirka 29.000 smågriser dagligt. Altså, passer det tal?
5: Ja, det er de samme tal, jeg sidder med. Faktisk, så skal vi dem lidt op. Det ja. seneste tal, jeg har fra 2021, det hedder 29.514 om dagen i snit. Hold op. Ja, det er, jo en, det er jo en mindre provinsby, der dør hver dag ude i stallene. Så det, det er ret store tal, synes jeg, og flere andre.
1: Okay. Men øh, jeg går ud fra, at man ikke ligesom kan øh, bare lige trykke på en, øh, nu bliver alt godt knap, og så øh, det var der ikke nogen smågris overhovedet fra, fra i morgen af.
5: Nej, altså det her det er jo en udvikling, der er gået i den forkerte retning igennem rigtig, rigtig mange år. Altså i, i 2014, der lavede man en handlingsplan, fordi allerede der, der var tallene begyndt at se rigtig skæve ud. At der skulle man have en ekstra overlevende gris per kul i 2020. Det har altså resulteret i, at dødeligheden nu er 2 højere. Så det er en løbende udvikling, der bare bliver værre og værre og værre. Og landbruget de siger, at ja, det skal vi nok fikse, for de ved godt, at det, 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 det er galt det her. Men de formår man ikke at gøre noget ved det. Så jeg synes, der skal politisk handling til nu.
1: Okay, hvis du så tager politisk handling og noget sådan konkret. Hvor mange smågriser må ifølge dig... Dø. Jeg ved godt, at det lyder hårdt, det her, men sådan er virkeligheden mm. jo også bare. Hvor mange smågris må dø, før du synes, det er acceptabelt?
5: Ja, yeah, og jeg er jo dyrrettighedsoverfører, så mit svar det er selvfølgelig 0. Men jeg er også gået ind i politik, og politik, det er jo desværre pragmatighed på den pragmatiske kunst. Så jeg vil, altså, det eneste, jeg kan sige til mine vælgere, det er, at jeg vil blive ved med at kæmpe for, at det her tal det kommer længere ned. Fordi det er uacceptabelt, at vi har dyr, der ligger og dør rundt omkring i, i danske svinestal. Så det skal længere ned. Og, øh, og der er en masse ting man kan gøre der. Øhm, ja, det, det kan, som, kan, vi komme,
1: kan vi jeg ved godt det er ikke fordi at det, det det store falder med det tal du siger nu, som selvfølgelig nej. er lidt fortæ- eller et tænkt eksempel, men men kan vi komme lidt tættere på. Altså, det er vel også vigtigt når du siger, at der skal politisk handling bag, om vi ved om, om det skal være om der skal, det skal være 20.000 færre eller hvad?
5: Øh, jeg synes egentlig det er, jeg synes ikke det er den rigtige diskussion at gå ind i. Jeg synes det er den rigtige diskussion at gå ind i, det er hvorfor er det vi havnet her og hvad er det, der kan gøres ved det? Uh, og det, man kan gøre ved det, det er jo, at man kan, man kan lave om på den måde, som de har deres avlsmål på. Det har man prøvet at gøre. I, uh, I 2014 blev de lavet om fra flere griseperson til nu flere levende grise på dag 5 person. Og det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, at man ligesom har et mål om, at grisen rent faktisk skal overleve. Um, men det viser bare, at uh, det ikke lykkes, og det er fordi, også hvis du læser materialet fra, fra avlsselskaberne, så er det, det er profitoptimering, det vil sige, det er penge, penge, penge hele vejen hjem. Og der er åbenbart ikke, der er ikke det store problem med, at en, en, en den ligger og lider og dør. Så incitamentet, det er der simpelthen ikke. Og derfor så skal der jo laves nogle anderledes incitamenter. Og det, man har gjort indtil nu, det er, at man har lavet frivillige aftaler, hvor man så siger til landbruget, er I ikke nok søde at gøre noget ved det her? Og så har du et landbrug, der står, og den eneste måde, de kan tjene penge på de grise, det er at få flere og flere af dem. Hvis vi skal vende det om, så er man altså nødt til at lave nogle bindende mål, der hedder, det her tal det skal længere ned. Og det synes jeg, fagfolk skal beslutte, hvad det er. Øh, mit mål, det er, at det skal så langt ned som overhovedet muligt. Øh, så det, det er sådan set, hvad jeg, hvad jeg kæmper for.
1: Dør øh, de her... Vil du mene, ja. at alle de her smågris dør dagligt grundet af
5: Øh, nej, altså, øh, det er jo ikke den enkelte landmand, der er skyldig i, at, at avlstmålen har været, som de har været med, at der skal være flere og flere levende griser per kul. Altså, vi har, vi har kul på over 30 nu, mm. forestiller en, en gris, der føder over 30 grise, og den har altså kun 14 patter. Mm. Det, det der, øh, hvis vi lige skal blive en lille smule tekniske her, når man, når man har så mange foster inde i sin mave, så er det klart, så kan, øh, så kan livmod simpelthen ikke levere nok energi til alle de grise her. Det vil sige, at vi ser en del, som er døde tidligt, nogen, der er døde undervejs, og nogen, der kommer ud og er deforme. Man kalder dem delfinkrise, hvor deres kroppe er helt små og underudviklet, og så har, øh, så har fosteret prioriteret hjernen. Det vil sige, at de kommer ud med sådan nogle store, runde hoveder og ligner små delfiner.
2: Mm.
5: Og, og, og det, det er jo bare en forskruet tankegang til det at have dyr i det hele taget, altså.
1: Men det er bare for at, at få med, at det er jo trods alt vigtigt noget, som eksempelvis dødfødte krisen også tæller med. Det er jo ikke kun en visdrivsel.
5: Nej, nej, helt sikkert. Altså, og der er ingen tvivl om, at, at en kris, som går til undervejs, øh, den har nok ikke den samme smerteopfattelse som en, der bliver født og rent faktisk overlever i timer eller dage. Øh, så så det, det er jo selvfølgelig vigtigt at kigge på de forskellige tal for, for dødeligheden, hvornår de dør, om de bliver ligget så osv., osv. Men vi kan bare konstatere, at i de danske øh, daka som er de grønne skraldespanden, der står ude foran svinestallene, der bliver altså fyldt 29.500 døde grise i hver eneste dag. Det, det, det er året rundt 365 dage om året. Det er, jo nogle, det er nogle helt vanvittige tal. Altså, vi, vi risikerer snart at runde 10 millioner grise, øh, der går til om året. Mm. Altså, jeg, 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 jeg bliver sådan helt, jeg tænker, hvad, hvad, hvad hulen er der sket her, ikke? Øhm, og, og landbruget er jo enige Det kan vi jo se De står hele tiden og, med røde ører Og, og ser lidt for alene ned i gulvet Og siger, at det er også rigtigt Det er altså ikke særlig godt det her ja. Så der, der skal gøres noget ved det Og det, det, jeg vil, det, det jeg synes der skal gøres noget ved Det er altså de frivillige aftaler vi, vi er nødt til at lægge pres på landbruget Og sige, at det her det er, det er nødt til at ændre sig Altså det kan, ikke, det kan ikke være penge Der står over dyrenes velfærd og trivsel det, det, det er den forkerte vej at gå Okay. Vil vi vil ikke acceptere det nogen andre steder. Altså, hvis det, var, hvis det var hunde eller katte, der blev avlet, så vil vi jo ikke acceptere, at man siger, nah, det er der ikke noget at gøre ved. Altså, de må lide, fordi vi skal tjene nogle penge.
1: Jeg tænker, vi kan tale videre om sådan det mere øh, konkrete, hvad man kan gøre, fordi jeg tænker, der er ikke mange, der over, at øh, dyrettighedsordfører i Alternsød siger, at, øh, at vi skal behandle vores øh, dyr bedre. Så Men altså, ved den, vi, vi tager en videre, Michael Mann. Men nu er du i hvert fald øh, meldt, øh, meldt klart ud. Mm? Det er et alt for højt tal ifølge dig. Og, øhm, jamen,
5: og, og ifølge landbrug og alle mulige andre, så det, okay. det er jo ikke kun mig, der står her og er lidt, øh, sådan lidt, øh, lidt krakilsk omkring det. Altså, nej, nej, vi
1: ved, at Dan Jørgensen han elsker smågris. Det er han, det viser på sådan et, en ja, billeds, og, billedserie i hvert fald. i
5: 2015 sagde han jo også, at det var forkert, det her, og det skulle ned, ikke? og der er bare ikke sket noget siden. Alright. Så fem minister, ingen handling. Det er simpelthen forkalt.
1: Michael Weinberg, tak for det. Det var så lidt. Godmorgen. Godmorgen. Så kan jeg sige godmorgen til Thomas Roden. Godmorgen. Hvordan, nu, udtaler du ikke dit navn efter om forkert?
6: Ja, det gør alle. Roden, Roden tror jeg. Roden. Jeg ja. ja. synes nok, jeg altid men, har den her. Øh, men det er fordi, det er sådan et jysk, man
1: skal sådan, øh,
6: mumle lidt på det. Ja. Men øh, Roden er også er godkendt.
1: Ja, du er formand for Dansk Kinekritisk Selskab og øh, radikalt regionsrådsmedlem i, øh, i hovedstaden. Og folkenskandal lige nu? Det er jo også det, jeg synes, vi skal have med. Det vil du lige have lov til at sige. Ja. Du, øh, du får velkommen lige nu. Det gør jeg. Så det her det er jo faktisk en del af din velkommen. Det kan man godt sige, ja. ja hvad skal du bagefter? Åh,
6: oh, jeg skal lige øh, hjem og vende, og så skal jeg øh, forbi øh, jeres venner i øh, Pilestræde og tale lidt med Kort og østeno. Så ja. skal jeg tog, ud og have to debatter i dag, og så skal jeg en øh, lille smule øh, ud og hænge nogle, øh, nogle små plakater op ja. øh, under øh, øh, nogle af de øh, partier, der har valgt at lukke studiepladser i København for at sætte fokus på, at... Øh, at, øh, at de har gjort det.
1: Nå, sm- det er sådan nærmest alternativet stil at gøre det Det ja,
6: ja, faktisk lidt. Jeg tror, det er der inspiration fra. Det er min gode venner radikal radikale ungdom, der har fået den øh, sjove idé. Det,
1: det, det var, de skrev, øh, der er også alternativet. Ja. Og det handler ikke om, man stemmer eller har sympati med alternativet. Nej, men lige det, det var også en lille genestre.
6: Det var, var smart gjort.
1: Nå, vi skal øh, tale om, hvem det skader, når politikerne de fører valgkamp på øh, TikTok, et øh, medie, du har været meget, meget kritisk over mm. for. Ja. Lad os lige starte med det helt kort. Hvad er det? Der er skidt ved TikTok.
6: Der er grundlæggende to ting. Altså for det første så, de algoritmer, der er i TikTok, de bliver sådan set sammensat i Kina. Øh, og de er øh, meget øh, usympatisk sammensat. Altså man har både set, hvordan at de har, øh, altså, de, gør det, de har både gjort det, at de sletter profiler og sletter indhold, der har været kinakritisk så er de også begyndt at gøre det, at de simpelthen i deres algoritmer nedgraderer ting, som de ikke kan lide. Okay. Det har både været kinakritiske ting, det har faktisk også været LGBT-ting, øh, så, som, som de ligesom har gennem deres algoritmer har presset ned. Det andet i det, det er jo sådan, kan man sige, datasikkerhedsargumentet. Øh, Fordi selvom øh, nogle af de her servere faktisk ikke står i Kina, øh, så er det kommet frem, at der i Kina er full access til det her data. Og, og TikTok, fordi det er en kinesiske virksomhed, så er de også underlagt den kinesiske efterretningslov, hvilket betyder, at de på alle måder skal bistå Kommunistpartiet i, øh, kan man sige, og, og hjælpe med efterretning. Så det vil sige, de vil skulle udlevere al data, de har til Kommunistpartiet, så frem de efterspørger det. Så det er de to ting. Datasikkerhed, og sådan en måde, de sammensætter deres algoritmer på.
1: Mm. Hvis du gider tage dine for på, ja, øh, så har jeg lige et lille, lille klip, jeg vil gerne spille. Det er øh, Radikale på TikTok. Yes.
7: Sikkerheds-, energi- og inflationskrisen, fremtidens økonomi og manglen på arbejdskraft, klimakrisen, børn og unges mistrivsel og vores beskattede velfærdssamfund, der er under pres. Må vi mødes om at løse dem? Tiden kalder på samarbejde mellem...
1: Det er jo svært, ikke et billede på. Der er også lidt her.
8: Hej, Louise. Altså, jeg er nødt til bare lige at høre... Hvem har lyst til at sidde i med et parti, som tror sig til magten? Vi tror
7: jo på, at løsninger på tværs af midten skal til for at løse de store kriser. Og ja, der er uenigheder.
1: Ja, det, er, det. det her sidste klip går jeg ud fra. Mm. Det er et mager eksempel, for det er vel sådan nogle, jeg sådan nogle korte videoer, og jeg går ud fra, at det, det er sådan et målrettet måske også nogle af de, ja. de yngre generationer, som ja. rent faktisk er på, på, på TikTok. Hvad synes du om, at uh, radikale TikTok?
6: Hmm. Jeg, jeg tror, der er, jo, altså, der er, der er rigtig mange øh, politikere, der bruger øh, TikTok lige nu. Jeg har jo selv afstået fra det, fordi jeg synes, at det vil være sådan lidt hyggelig i, no, i noget af den kritik, øh, som jeg selv har givet. Men, øh, jeg så, kan, jo egentlig, så kan du ikke synes godt om det? Øh, nej, det, jeg, vil, jeg vil sige, det er svært at sige at bryde mig om det, men jeg kan jo egentlig godt forstå det, fordi udfordringen er jo egentlig, at, at jeg kan sådan set godt se, at der er jo rigtig mange øh, mennesker på TikTok, som man gerne vil nå ud til udfordringen, er jo virksomheden bag, som som er problematisk på mange måder, så jeg forstår godt, hvorfor Radikale Venstre er på TikTok, jeg har også rigtig mange venner, der er på det, jeg jeg har egentlig egentlig aldrig været efter nogle partier, der er på TikTok, eller eller vil fordømme dem på nogen måde, men men jeg synes, det er vigtigt, at der også er en stemme i debatten, der fortæller omkring de udfordringer, der er ved TikTok og generelt kinesiske tech-virksomheder, og, og, og den vil jeg jo selvfølgelig gerne prøve at løse det.
1: Ja, for man kan jo sige, at der, der, der kan være meget reach. Vi har også set mm. øh, altså Alex Varnopslag har nogle store hits på, på TikTok. Ja. Også Rosa Lund, som øh, fik et hjerte til at blive til to fuckfinger til Pierre som jo så bare øh, går sådan viralt inde på, på TikTok. Mm. Øhm, så selvfølgelig, det kan jo godt følge. Ja. Men øh, de negative konsekvenser ved at have TikTok øh, kan jo også findes. Eller er det også dig, som måske Ser, ser spøgelser?
6: Nej, altså jeg vil sige, at jeg ser ikke spøgelser, fordi de her ting er jo faktisk lagt frem og dokumenteret. Altså, øh, TikTok har jo faktisk også selv indrømt tilbage i 2019, hvordan at, øh, de var med til at undertrykke kina øh, ting. Nogle af de rapporter, der er kommet fra Tyskland her i, i 2020, hvor det blandt andet er dokumenteret, at man har underprioriteret LGBT-stof, og også øh, øh, den her forsvundne kinesiske øh, tennisspiller, i sine algoritmer, er også dokumenteret. Så, så det er jo ikke noget, jeg, jeg bare sidder og, og, og finder på. Så jeg, jeg synes, der er nogle ret store bekymringer om, omkring TikTok, og det jeg egentlig også, kan man sige, godt kunne savne, det er, at jeg tror egentlig, der er brug for, at vi sådan, i EU får en stærkere politik på nogle af de her ting. Altså blandt andet til at sikre, at vores data bliver beskyttet, at der er en større gennemsigtighed i de algoritmer, som TikTok, men sådan set også Facebook og, og andre tech der bruger. Mm.
1: Sofie Karsten Nielsen, formand for, for de radikale som vi hørt på, på, på nogle klip her fra fra TikTok. Altså det kan jo godt være. At hun ikke ved helt så meget om øh, det negative ved, ved TikTok som, mm. øh, som du gør. Du ved nok mere end de, de fleste her Har du har du talt med en? Om det. Jeg
6: har faktisk ikke sendt Sofie en, en, en mail omkring TikTok, det har jeg ikke. Og jeg har heller ikke gjort det til Alex Van Opslag, selvom jeg kender ham rigtig godt og er venner mm. med ham. Så, så det har jeg ikke. Jeg har jo prøvet at kan man sige, skabe debat omkring det, øh, udtælt mig til medier og, 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 og frem og tilbage omkring det. Men, øh, men nej, jeg har ikke sendt en mail til Sofie omkring det.
1: Men kunne du finde på, hvis du øh, lige står med hende og tage den snak og sige... Øh, jeg, tror, jeg forstår nok, godt, jeg, jeg, du gør det, men tror, du skal det også nok, lige vide.
6: Jeg tror nok, der er nogle kampagnemedarbejdere inde i det radikale venstre, der vil tage den med. Jeg tror ikke, Sofie hun har så meget med det at gøre specielt selv.
1: Mm. Nå, men det kunne du godt være, hun tænkte... Øh, hvis hun hører om alle de negative ting øh, forbundet med... Mm. Med TikTok tænker det kan godt være, at det ikke lige er den her platform, jeg skal være på. Eller er det, fordi de andre platforme er lige så slemme, groft sagt?
6: Nej, det mener jeg ikke, de er. Jeg vil så sige, nu, altså jeg er jo sådan en kritiker i hjertet, og har rigtig, rigtig, rigtig mange sager omkring mm. Kina, jeg går op i. Jeg har jo også brugt min taletid på det radikale Venstres Tre år i træk på at tale omkring Kina. Jeg vil sige, jeg synes ikke, at TikTok er den værste og mest vigtige ting, men, men, men når det så er sagt, så er det helt sikkert en ting, jeg også har gået op i. Jeg synes, man skal diskutere, og jeg også taget med øh, i rigtig, rigtig mange øh, sammenhæng. Men jeg vil sige, der er, der er, altså, når, når, når landsformanden, hun en gang imellem øh, låner mig øh, sit øre, så, øh, så er der ting, jeg har højere på, øh, på den politiske agenda, vil jeg sige.
1: Ja, men altså er der så bare ikke så meget at, at gøre? Jo, så har vi en øh, folketingskandidat, dig, som øh, står hårdt fast på, at du skal ikke på TikTok. Og det er det.
6: Nej, jeg tror sådan set, der er ting at gøre. Altså, det er jo også det, jeg siger. Jeg mener, der... Men det
1: er bare, hvis du ikke engang gider at sige det højt, eller ligesom lave oh, en, en reprimand til... Jeg, jeg, jeg,
6: jeg, jeg gider jo godt at sige det højt. Altså, jeg har jo deltaget i, jeg ved ikke, hvor mange interviews omkring det her. Men du har jo ikke nogen idé om, at, i, at... Men du har ret i, ja. at jeg har brugt mere tid på at tage nogle andre øh, kinakritiske slagsmål i mit parti end TikTok-sagen. Det har du helt ret i. Men... Men jo, jo, der er jo sådan set ting at gøre. Altså, vil du heller
1: ikke tale med dine politiske kolleger om, om det?
6: Øh, jo, jeg har talt med flere mine politiske kolleger om det. Men okay. du spurgte mig, selv, jeg har talt med Sofie om det. Det har jeg ikke.
1: Mm. Hvad med Alex Vagnopslagt? Nej, det har jeg ikke. Det er fair. Jeg tænker bare, det kunne da også være, være meget rart for dem måske at vide. Lidt mere om, hvor skidt det eneste er til.
6: Ja, det kunne det helt sikkert. Men altså, øh, jeg forstår godt, øh, hvor det er, du vil af og sådan nogle ting. Og, og man kan godt sige... Øh, har jeg gjort nok, og skulle jeg tage en personlig samtale med alle inde på Christiansborg omkring de her ting? Og det er, det er en fair nok, øh, fair nok agenda, jeg har prøvet at, at presse så meget på, som, som jeg nu kan i, i den her sag, og, øh, og, og har skrevet om det, og lavet interviews om det, og, og sidder her i dag og, mm. og, og taler med dig om det. Og, øh, og, og jeg tror, det der er jo grundlæggende er brug for, jer, at et, vi får en forståelse af, hvad det er for en medie TikTok er, øh, men to, også begynder at se politisk på den regulering, øh, som vi er nødt til at lave for eksempel en virksomhed som TikTok.
1: Mm. Og du kommer ikke på TikTok?
6: Nej. Har du været lidt fristet? Ja, det har jeg. Mm? Helt sikkert. Altså, fordi øh, det er jo åbenlyst for mig. Jeg er en øh, kandidat, der, der nok specielt gerne vil have unge vælgere. Mm. Det er man er rigtig mange af på, øh, på TikTok. Jeg synes også, øh, formatet på mange måder ser, øh, ser tillogtende ud. Øh, så øh, så det, har jeg, øh, det har jeg helt sikkert... Øh, det har helt sikkert været, ja.
1: Okay, vi har jo her på den uhængige lavet sådan en øh, TikTok-konto. Ja. Det er lige, så jeg er ikke noget med den at gøre. Jeg Nej. ved ikke en dyt om sådan noget. Men øhm, det kan være, at jeg lige pludselig bliver taget i en eller anden film mig, og så røvet i, mm. i TikTok-land. Det er hvad det er. Du, øhm, du sagde i 2020 til Weekendavisen, at du overvejede at lave en t- konto på TikTok, som vi også lige har talt om her, men at du altså holder dine personlige data forkert. Og det giver jo god mening i forhold til det, vi lige har talt om her, men du sagde også, at det er, synes jeg, det er den sjove ting her, mm. øh, at det kunne være sjovt at se, hvor lang tid det vil tage, før din konto ligesom ville blive lukket. Mm, mm, ja. Og nu prøver vi så at lave en konto. Hvis vi som ligesom skal have nogle øh, råd eller guidelines til, hvordan vi får, øh, får modet Kina til for, at lukke os ned.
6: For det første, så skal I forstå den udvikling, der har været i TikTok. Øh, ja. Hvor TikTok tilbage i sådan 2019, Twitter rent faktisk indholdt lukkede kontorer og var meget mere aggressive i, i deres øh, politik på det her område så er de egentlig, kan man sige, øh, øh, blødt lidt op. Jeg tror, man skal forstå TikTok på den måde, at de er sådan lidt som et barn, der først er blevet taget med fingrene i kagedåsen. Så har de sagt, vi tager aldrig nogensinde fingrene i kagedåsen igen. Så næste gang, så er de så blevet mm. fundet med en ske i kagedåsen. Og så har de sagt, vi tager aldrig nogensinde en ske i kagedåsen. Og så har de taget en gaffel i kagedåsen. Og på den måde, der, ja. der, 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 hver gang de bliver taget i en ting, så gør de ikke det mere, og så finder de øh, noget andet. Og det, de gør meget nu, er sådan set, at de ikke tager ting ned, men de i stedet for de algoritmerne til at undertrykke forskellige indlæg, og det gør jo også, at det er meget, meget, meget sværere at finde ud af. Mm. Æ, for eksempel rapporten fra Tyskland viste også, at en af de ting, de undertrykte i Tyskland, ville være meget sjovt. Det var faktisk råd af Auschwitz. Så hvis du skrev Auschwitz øh, mm. i øh, en af de ting, så ville det blive, øh, blive undertrykt øh, af algoritmerne. Mm. Og, og, og på den måde tror jeg, det vil blive svært for jer at, at få et fuldstændig bane. Men noget af det, der kunne være interessant, det kunne egentlig være at se, om, om andre kunne se jeres opslag, om de kom lige så meget op, eller om jeres algoritmer lige pludselig faldt. Øh, det kunne være en mulighed.
1: Hvad mm. hvis vi laver video på engelsk, hvor vi taler rigtig dårligt om Tidjernes penge?
6: Jamen, det kunne jo sagtens gøre. Der har også været hende, øh, tennisspilleren, som pludselig forsvandt, hun var jo med ja. i... Øh, i, i, i de, det var en del af de tyske algoritmer, at, at, at hun var forsvundet. Jeg har, jeg har også taget en lille ting med til at have ja, i er, Æh, øh, Det er sådan et, et fint Tibet-flag, oh ja, som, det det ikke som lige. I må få. Og det er, jo, det er jo en af de ting, som vi tidligere ja. var, var imod. Det var det, de kalder de tre T'er. Altså Tibet, Taiwan og Tiananmen Square, altså det vi dan- på dansk kalder den himmelske fredsplads, som var de tre ting, man ligesom startede med øh, og, 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 og sådan sørge for, at man ikke kunne, kunne få frem så, så det kunne I jo øh, prøve at bruge. Det er i hvert fald en af de ting, der, der tidligere har, øh, har været med til at få folk... Øh, til. Må at... vi låne det? I må få det. Det er tak. selvfølgelig en, 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 en gave til jer.
1: Det vil jeg love, vi gør. Ja. Det er fantastisk. Altså nu, nu er jeg klar til at komme på TikTok. Jamen
6: det, det er det, og, og jeg vil også sige, man kan også bruge det til andre fede ting. f.eks. et kinesisk statsbesøg, eller et interview med Huawei, eller alt muligt andet. Så kan du tage den der med.
1: Men til allersidst, trods alt, det med at de ligesom regulerer, eller tager, måske ikke tager noget helt ned, men ligesom lidt bestemmer med algoritmer, og mm. hvad der ligesom de gerne vil have indhold og sådan noget. Langt, det kan være kritisk, også i forhold til, eller problematisk forhold til ytringsfrihed og alt ja. sådan noget her, men det kan vel også være, trods alt, en god ting. Det er vel også meget godt, at, øh, at Auschwitz eller Nage eller ikke trender helt vildt.
6: Jeg, 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 synes, det f- jeg synes, det er underligt med Auschwitz, fordi det mener jeg sådan set er en, en vigtig historisk diskussion, specielt mm. i Tyskland. Men, men det der jo... Men også en hun har misbrugt, sige. Og, og det er jo rigtigt nok. Altså, jeg, jeg, jeg forstår godt, at for en af de ting, der også øh, er, er bliver undertrykt af algoritmerne, det er nogle seksuelle ting. Men det der bare er så sjovt, det er, at hov, så var der lige en kæmpe, kæmpe stor international sag omkring en tennisspiller, der forsvandt i Kina, fordi hun sagde, ja. at vicepremierministeren havde lavet et overgreb på hende. Og så var hun også med i den her algoritme. Og, og det, er jo, det er jo det, der ligesom sker igen og igen med TikTok. Det er, at, at de siger... Og oh, nu blander vi os ikke politisk længere, nu står vi ikke op for Kina længere, og så gør de det alligevel. Mm. Øh, og og, og det, er jo, det er jo derfor, jeg mener, at man ikke kan have, kan have tillid til dem. Og, 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 og nu kan vi se, der har været en situation i Rusland, hvor de har invaderet øh, Forestil dig, at der jo kommer en, en situation for eksempel med Taiwan, hvor der opstår krishandlinger der, og så lige pludselig så har vi et medie i Vesten, som der er rigtig mange kan rigtig mange der får deres nyhedsmedie, der nyheder igennem, hvor der er en stor international nyheder, for eksempel omkring en militærkonflikt, der pludselig bliver trappet mm. ned, så man ikke kan se den. Det ville jo være helt vildt.
1: Okay. Ja, men vi vi siger jo tak for uh, Tibetflaget. Vi prøver og uh, vi prøver det. Vi prøver også noget med Sigine Penger Pender Plus, tænker jeg, og så ser vi hvor vi ender. Thomas uh, Ruden, formand for Dansk Kredit Selskab og altså også folketingskandidat for Radikale Forsag, god velkommen og tak for dit. Ja, tak. Ja, hej. Yes, og så blev klokken 7:45, som altid til at få besøg i studiet og også få et uh, et, et flot flag her. Meget smukt. Nå, nu skal vi tale med... Jeg ved ikke, jeg bliver ved med at sige vi, men det er fordi, jeg er vant til at sætte sammen med Camille Borak. Jeg er slet ikke vant til at sidde her helt alene. Så siger vi helt automatisk. Men nu skal jeg tale med Pelle Dragsted, medlem af byrådet på Frederiksberg for Enhedslisten, og altså også opstillet til, til Folketinget. Spørgsmålet er, om Enhedslistens kampagnekroner de er renere end liberal alliances. Det her, det skrev netop Pelle Dragsted forleden på, øh, på Twitter. Altså ikke det, jeg lige læste op, men det, jeg læser op nu. Og det er følgende. Husk, at dem, der betaler for Liberal Alliances million dyre tv-spots og annoncer, også forventer, at deres investering rentes af LA's politik. Han skrev altså det her på, øh, på Twitter som en øh, kommentar til Liberal Alliances øh, meget omdiskuterede tv-reklame, der blev sendt under en Champions League-kamp på TV3+. plus. Godmorgen til dig, Pelle.
9: Godmorgen. Ja, du
1: kan jo vel øh, nok godt huske dine egne ord, selvom det går det stærkt på Twitter. Men øh, alligevel, lad os lige tage den med, øh, med Liberal Alliances øh, reklame her. TV-reklame-spot. Ja. Det har været meget omtalt. Hvad synes det må du, jeg, sige. Hvad, hvad, hvad synes du om det?
9: Øh, jeg synes jo ikke, det er så smart, man omgår øh, nogle regler, som ligesom forsøger at skabe nogle rammer for vores... Øh, for vores folkestyre, som, øh, og det er, der er jo en af de regler, at man ikke må lave tipreklamer, øh, øh, og det har man så omgået, from, det er lidt en grå zone, men formentlig ulovligt, øh, ved at så sende øh, på TV3, som er en svensk kanal. Jeg, jeg, jeg nok er nok lidt af den konservative type, at jeg synes, vi skal prøve at, at respektere det, de regler, der er, som prøver at skabe den, som nogen en level playing field mellem partierne, men og jo sådan set også, i en eller anden grej, beskytter borgerne for, for meget bomberne Så jeg synes ikke, det var så smart, men altså, respekt for udførselen i den forstand, at videoen var jo sjov, og, og de fik selvfølgelig en ekstra meget omtale, fordi det er ulovligt.
2: Mm.
1: Det her med at man kan sige det her med, nu siger du også million dyre tv-spots og annoncer, det her med ligesom at bruge ja, mange penge på sådan en, en valgkamp, er det noget, som LA de, de gør, eller er det, det så ligesom meget noget, som Enhedslisten de gør sig
9: i? Jamen, alle, penge, alle partier bruger mange penge på valgkamp, men vi har, synes jeg, flere udfordringer med den måde, vi som må sige den måde valgkamp bliver finansieret på, og den ene udfordring, det handler om at balancen mellem partierne til højre og venstre øh, bliver større og større. Altså, hvis du sammenligner Enhedslisten med Liberale Alliance, så, så har de øh, betydeligt flere penge at føre valgkamp for, og det, det ser man jo, øh, hvis man øh, kigger på øh, øh, busser og aviser. og øh, det, det er jo enormt dyrt at, at køre for eksempel en og, og årsagen til, at de kan det, det er jo, fordi de får øh, en meget stor privat partistøt fra virksomheder, blandt andet. Vi har jo ikke set deres årsregnskab fra øh, det her valg, men hvis vi kigger øh, historisk, så har de for eksempel fået store beløb fra øh, Müller Mærsk, øh, fra, fra lignende virksomheder. Øhm, og, og der er jo et eller andet, altså der, der er to problemer i det. Nu skal jeg ikke snakke for længe, men hvis vi holder os til det ene, som jeg var inde på nu, så er det jo den ubalance, det skaber mellem højre og venstre side. Altså er det som sådan set er et parti, der har større opbakning i befolkningen end Liberale Alliance, cirka dobbelt så stor, hvis man skal tro på meningsmålingerne. Øh, samtidig har betydeligt færre penge at føre øh, valgkamp for, fordi at, man kan sige, at partier, der måske i deres politik øh, forsvarer mere velstående formogende gruppers interesser, erhvervslivet, øh, i hvert fald del af dem, at de får øh, partistøtte, mens at øh, partier, som kan man sige forsvarer mindre velstående grupper i samfundets interesser, de får så mindre. Øh, og det, det skaber et eller andet demokratisk, en eller anden demokratisk paradoks eller, eller udfordring, som, som jeg synes, vi er nødt til at adressere.
1: Okay, er de her reklamepenge, du så, så kritiserer, fordi når det kommer til sådan noget, de her, de her bidrag, så, så ligger enhedslæsen jo faktisk højere end eller et godt i hvert sidste valgkamp?
9: Det tror jeg ikke, du kan konkludere. Jeg var lige ind og kigge i partiregnskaberne. Du, øh, der, der fremgår jo ikke, når du kigger på Liberal Alliances regnskab, hvis ikke jeg husker meget forkert, hvad de har modtaget. Altså, der er jo det her smarte ved, at øh, du skal bare oplyse, hvem du har modtaget mere end, 200, eller mere end 20.000 kroner eller 21.000 et eller andet 600 kroner, Men du behøver ikke oplyse, hvad du har fået. Øh, så så det, det, det tror jeg er lidt uklart. Men så vidt jeg forstår øh, på Liberal Alliance i den her valgkamp, så er de modtaget. Rigtig store summer. Øh, og det mm. er jo, kan man jo også se okay, på, ja. på den øh, nødslag, el- de har.
1: Lad os så tage lige den her Champions League-reklame, som jeg så lå i. Øh, jeg tror, det var Manchester City-FCK-kampen. Um Altså, du har jo ligesom sagt, at du kan ikke lide den måde, de, de gjorde det på, og det er jo også en, en gråzone, og det er også fuldstændig rigtigt. Men i forhold til sådan beløbet, når man nu taler penge, du skriver, ja. husk dem, der betaler for Liberal Alliances million dyre tv-spots Har du nogen idé om, hvad sådan en reklame koster?
9: Jeg ved, at den er meget dyr. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det er, det koster per sekund, men det er rigtig mange penge. Og det er jo ikke det eneste, altså, hvis du ser... Men, det, så bare, men har vi
1: sådan... Det var lige efter lytter også lige med, og så altså, taler jeg, vi... Jeg kan, jeg,
9: kan, jeg, kan faktisk, jeg kan faktisk ikke huske men,
1: det. Øh, den, taler vi, men taler vi altså, 50, 100.000, 200.000 millioner? Har du nogen idé om, hvor vi ligger hen?
9: Ja, jeg, jeg er ret sikker på, at du taler på den gode side af 200.000. Måske betyder lidt mere. Men jeg, 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 jeg ved ikke præcis, hvad det er, men jeg ved ikke, at TV-spot, okay. og selvfølgelig særligt i forbindelse med fodboldkamp, er...
2: Men, jeg har, øh,
1: men Pelle Drog, så er du heldig, at jeg har tallene til dig. Fordi vi har talt med, med Viaplay, og de fortæller os, at en reklame på samme længde og under samme omstændighed på TV3 Plus koster mellem 45.000 og 65.000. LA's kampagneschef, Mads Korsholm, han bekræfter, at, at prisen de gav er inden for den ramme, og at videoen er produceret der produceret in kun med hjælp fra en til at filme. LA, de garanterer, at prisen stadig er under 65.000. Tusind. Priserne er eksklusiv moms.
2: Okay, ja, det, det,
9: det er spændende. Det kunne være, at vi selv skulle overveje det, hvis ikke det var ulovligt. Men, men, det, men det her, den her reklame var sådan set bare et eksempel. Det, der er jo ingen tvivl om, Altså, i, at når du ser uh, LS' samlet reklamebudget, så vil det langt, langt overstige, hvad, hvad enhedslisten har, har mulighed for. Og det, og det gælder ikke kun det. Ikke, det har ikke et særligt angreb på LA. Altså, så du for eksempel sidste valgkamp? jamen så havde øh, det var, der var det blandt andet det konservative folkeparti som havde voldsomt mange penge sammenlignet med andre partier og, øh, altså, og selvfølgelig betyder penge noget Velkommen, det er ikke det eneste der betyder noget i enighedslisten er vi heldigvis rigtig mange aktive mennesker som går på gaden og snakker med folk og deler flyers og, og går dør til dør det betyder selvfølgelig også meget men det er klart at når der er en skævhed og det er der, og den er voksne ifølge de bøger der er udkommet om partistøtte øh, så synes jeg det er en demokratisk udfordring det er sådan den ene del af det den anden udfordring, øh, det er jo det her med, at når der er bidragsydere, øh, som er specifikke virksomheder. Altså lad os tage igen øh, Appen Møller øh, De støtter øh, en række danske partier øh, med omkring, så vidt jeg kan se for dem, der offentliggør det, 600.000 kroner øh, i valgkamp. Øh, I den her valgkamp, der diskuterer vi jo blandt andet, øh, og i fortiden øh, om... Øh, nogle af de meget store, mere profit og mærsk, lige nu høster på meget højt grad, om de skal beskattes. Øh, og jeg synes ikke, det er øh, specielt godt for ja, tilliden til demokratiet, at, at der samtidig er de her meget store private partistøtter fra, fra virksomheder, som har en åbenlyst interesse i, at, at der er partier, som om man, kan man så må sige, tager særligt hensyn til, til okay. dem.
1: Men Bill Dravsted, altså... Du siger jo, du skriver i hvert fald, du skrev, at øh, husk at dem, der betaler for Liberale Alliances tv spots og annoncer. Ja,
2: og de har du det er hvad
9: ikke spurgt.
1: Jeg vil bare gerne lige hvis jeg ved ikke, hvad, hvad du vil sige. nu, Og det skal vi nok komme til, at du vil tale mere sådan overordnet og samlet. Nej, ja. Jeg,
9: jeg vil tale om lige det, du vil.
1: Okay. Jeg vil gerne lige tale om den her tv reklame Fordi det er jo det konkrete eksempel, du taler ud fra. Du siger også, at du begynder at tale om prisen per, per sekund. Du taler om, at vi i hvert fald nok ligger over 200.000, det er dit bud.
9: Ja, jeg var overrasket over, at det, at det er så billigt, jeg har sagt, med 45.000 eller 60.000, det er, er Det er
1: nogenlunde det samme som et annonceopslag i information til fredags, fredagsavis, eller det dobbelte af, hvad I har brugt på Facebook-reklamer, alene i den første halvanden uge af oktober. Mm. Og, og jeg siger ikke, at vi skal tage sammen i Enhedslisten og Liberal Alliance e- en til en, men trods alt, når du så taler om million dyre tv-spots, er det så ikke også dig, der, der puster Ej, lidt? Nej,
9: det gør... Nu, nu, nu ligger du om ord i munden. Jeg snakker om million dyre tv-spots Ej, og, og annoncer. Æ, og jeg tror, hvis du spørger, æ, hvad hedder det, Liberal Alliance, hvad du har gjort, det hvad deres samlede valgkampsbudget eller annoncebudget er, at så vil, det ligge, æ, så vil det ligge højt, og det vil ikke betydeligt over, hvad Enhedslisten har. Det er sådan set min principielle hvad det, kritik af det her. Og så synes jeg, at der er et problem, når der strømmer om man så må sige, penge fra private virksomheder øh, til, til partier. Jeg synes ikke, det er godt. Vi har øh, i Danmark en af de mindst restriktive lovgivninger omkring det her. Altså blandt andet det her med, at man ikke skal oplyse, hvor mange penge man får. Hvis du læser partiregnskaberne, så står der, øh, vi har modtaget... Øh, for eksempel fra FOS, altså virksomheden FOS, eller fra de her erhvervsklubber, som man laver. Men det fremgår ikke, hvor mange penge, man har fået, for det behøver man ikke at oplyse. Vi har også set det eksempler på, at bidragsyderne deler det op i flere CVR-numre for at undgå at komme under over de her 20.000, så de slet ikke fremgår. Eller man laver de her ja, såkaldte erhvervsklubber, som gør, at man kanaliserer pengene ind igennem. En erhvervsklub, og så står der bare den liberale erhvervsklub eller C-business eller øh, lignende i de partiregnskaber Det betyder at vi som borgere eller borgerne ikke har indblik i, hvem er det egentlig, der finansierer de politiske partier, og hvad er det for nogle interesser, der kan, der kan ligge skjult der. Og det synes jeg er et demokratisk problem. Det er også noget, som øh, EU's øh, korruptionsenhed øh, hvad hedder det, og Transparency International nærmest hvert eneste år kritiserer Danmark for, at vi har en lovgivning, som, som slet ikke er på højde med de fleste andre lande omkring, omkring partistøtte.
2: Mm.
1: Men du vil også gerne have, have støtte til Enhedslisten kan føre kampagne
9: Altså dybest set, så synes jeg det allerbedste vil være, hvis vi øh, øh, havde en offentlig partistøtte der gjorde, at alle partier havde det samme, altså i forhold til antal vælgere at føre valgkamp for for det er skævridende, når der er partier, der har meget mere end andre fordi de får meget store pengebeløb fra private virksomheder Øhm, det, det, jeg synes, det er et demokratisk paradoks det er ikke fordi, jeg vil pege fingre nu, nu er, refererer du et tweet <laughs> Twitter er jo altid ja, en ene som polemisk, end når vi to sidder og snakker ja, ja, det kan men jeg synes det er en demokratisk udfordring at vi får en større og større økonomisk forskel mellem hvad partierne har at føre valgkamp for og jeg synes, det er et problem at, at sådan private interesser på den måde kan gå ind øh, og spille en rolle altså man kan aldrig bevise, at, du ved, at partierne lader sig påvirke af de donorer, de får penge fra. Men hvis man snakker om Mærsk, så er det for eksempel bemærkelsesværdigt, at der blev tilbage i 1990'erne indgået den her øh, Nordsjøaftale, at den blev forlænget en meget, meget, meget lukrativ aftale for, for, for Mærsk. Og efterfølgende i den efterfølgende år, så fik alle de partier, der havde indgået den her øh, olieaftale, øh, partistøtte for Mærsk. Altså jeg synes, det er problematisk. Men jeg forstår øh, stadig ikke, ja, ja.
1: fordi Pelle så er her sidst. Jeg forstår bare ikke, altså jeg forstår, Det lyder til, at kritikken så på, at det, at det er det private, og det at de kan få måske potentielt set rigtig mange penge, fordi... Altså hvis man tager, lad os sige, Dansk Erhverv, Dansk Arbejdsgiverforening, et eller andet... Øhm, ved de, altså de her mere ud af liberal alliance end eksempelvis, lad os say, HK eller Blik- og Rørarbejderforbundet, som, som støtter enhedslisten, er det ikke helt de samme, præcis samme mekanismen, der er på spil? De, de støtter, jer ja, og så vil de gerne have noget til gengæld. Altså, er der andet end beløbet, der i forskel? Ja,
9: altså, jeg, jeg synes faktisk, der er en forskel øh, mellem øh, organisationer, altså, det, det vil så også gælde Dansk Arbejdsgiverforening. Altså, jeg synes faktisk, der er en forskel mellem Interesseorganisationer, kan man sige, eller lønmodtagerorganisationer, som repræsenterer ja, 100.000 vis af lønmodtagere, eller på den sags skyld brancheorganisationer på den anden side, altså som Dansk Arbejdsgiverforening, som jo støtter højrefløjende, og så private virksomheder, som kan have en helt specifik interesse i øh, regulering. Altså nu var jeg inde på Mærsk for eksempel, som, som er i, det, altså hvor, hvor staten har en meget, meget direkte. Den måde, vi regulerer for eksempel at beskatte Nordsolven er et helt bestemt lovgivningsregiment eller regime, og derfor så, så synes jeg, at der er en forskel. Men når det er sagt, så synes jeg sådan set, at det bedste vil være, at vi kommer helt ud af det her med privat partistøtte. Simpelthen fordi, at det kan godt være, at der også er fagforeninger, der støtter venstrefløjen, men vi kan bare se, at skævbridningen, når det kommer til, til, hvad man kan, økonomisk vokser, er vokset gennem tiden i de år, jeg har været i politik, hvor at de blå partier samlet set har lagt mere før valgkamp for end de røde partier, fordi at man kan sige, at de grupper, der støtter dem, jo typisk er mere formugende, altså mere velstående grupper, og derfor kan, kan, kan støtte med, med flere penge. Det synes jeg er et problem, altså, som vi er nødt til at adressere, fordi som sagt, det er ikke det, der afgør valg, men det er med til at afgøre valg.
1: Men vil du gerne have, at der skal mere sådan potentielt set offentlig støtte til, fordi ja, kan man sige, altså, men så bliver det jo igen øh, også øh, der betaler...
2: Skal? Ja, det er
9: rigtigt. Det er rigtigt. Det? Øh, det, det er rigtigt. det jeg gør det, og det er også dilemmaet ved, ved det her. Øh, men omvendt, øh, så, så betaler vi jo på mange måder for et demokrati. Øh, for min skyld kunne man så skære i gruppestøttemidler, øh, som blev sat op for nogle år siden. Øh, det stemte vi imod. Øh, hvad hedder det? Eller andre ting? Men, eller finansiere det ved at sænke Folketingets øvrige forbrug på rejser og udvalgsrejser, hvad man ellers bruger penge på. Det, det kan vi sådan set gerne diskutere, men det er det, i mine øjne vil det være bedre, at vi ikke havde private virksomheders penge inden i politik, og det er klart, at hvis man ikke skal have det, så skal man heller ikke have i fagforeningers penge inden i politik.
1: Okay, altså hvis mere min, min skat, den skal gå til sådan noget som partistøtte eller partier, de kan lave reklam, så vil jeg også være med ud af det, kan mærke. Så er det sådan med, at så, skal vi, så vil jeg have lov til at kunne forbyde selfies. Så,
9: så lover vi at lave sjove øh, tv-spots for enhedslisten i TV3. Ja. Det er meget sjovere, end de var allerede
1: Billige spots?
9: Billige, ja. Okay. Der kommer også mere konkurrence på det. kan vi måske presse priserne. Nej, så kommer priserne nok nærmere op.
1: Ja. Så længe der ikke kommer flere selfies, jeg kan ikke mere om dem. Med det sagt, nej, vi, nej.
9: Vi, lægger, vi lægger en afgift <laughs> på selfies.
1: Jeg yes. medlem af byrådet på Frederiksberg for enhedslisten, og selvfølgelig også opstillings klar. Du er med forvelkommen velkommen til Folketinget For Forenslæsen. Præcis. Kan du have en god dag? Tak
9: lige måde. Tak. Hej. Hey.
1: Bum, bum, bum. Det er altid sjovt at tale med Der kommer sådan lidt... Øh... Jeg kommer gang i den. Okay. No, det, var, det, var, det var godt og sjovt. Klokken den er blevet et minut over... over otte. Hej. Du
10: lytter til en uh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play,
3: det er helt gratis.
1: Jeg har faktisk ikke læst nogen nyheder op nu, men øh, jeg synes heller ikke, der sker sådan de helt vilde ting. Jeg lover lige at følge med, hvis der kommer et eller andet. Der er selvfølgelig, skal øh... jeg lige kigge og kigge nyhedsoverblikket igennem lige nu. Jeg har ikke noget, hvor jeg tænker, at det her det skal vi bare have med her klokken 8. Jeg skal nok love at komme med lidt nyheder altså løbende, når der også tækker måske nogle, nogle flere ind. Men indtil videre vil jeg egentlig bare gå videre med, med programmet. Og det er også fordi, det her det er en historie, vi ligesom har for fuldt i løbet af morgenen i form af det her TikTok-medie. Det her sociale medie, som særligt er målrettet. De unge mennesker, som politikerne selvfølgelig også er kommet på. Vi taler med Thomas Roden fra, øh, øh, fra Radikale. Han øh, er for Dansk kine meget kritisk over for TikTok, så kan vi ikke selv have det, men han vil heller ikke sige noget sådan, til sin formand, Sofie Carsten Nielsen, om hun skal stoppe med at, at bruge det, for det er noget, der virkelig bliver brugt af politikere. Nu skal vi tale med Astrid Hav, ekspert i sociale medier og politisk kommunikation, fordi spørgsmålet er, hvad de egentlig får ud af det, de her... Øh, Udover selvfølgelig sådan noget som altså reach og blive hørt af, af flere mennesker. Men hvad er det ellers, der ligesom af i det for dem? Altså hvad er det, det, det gavner politikerne ligesom lolle lidt rundt her på, øh, på TikTok? Godmorgen, Astrid. Godmorgen. Nu fik jeg sagt lolle lidt rundt på TikTok. Men det er jo også fordi, at man ser nogle af de her videoer, eksempelvis med Alex Alex at de virker til, at TikTok-videoer godt må være sådan lidt... Øh, Lidt useriøse, er det ikke rigtigt?
7: Jo, de må godt være meget fjollede eller lollede, som, som ja. du siger, og det er jo sådan TikTok egentlig startede med, at det er jo meget de her lipsing-videoer, dansevideoer, så altså Ekstrem fjollet, i hvert fald set med sådan voksne øjne. Men jeg synes heller ikke, man skal forklare, at der også på TikTok foregår en masse politiske ting. Der var forleden aften nogle, nogle unge politikere, som holdt en valgdebat på TikTok. Vi ser også en kandidat som Erik mig fra Moderaterne, som faktisk laver nogle ret seriøse videoer om inflation og renter og alle de her andre økonomiske ting. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at man forstår nuancerne i det. Altså, du har det der superfjollet, der er rigtig meget uh, Rosalund driller Alex van Opslark, og tilbage igen, og Alex van opslag, der laver de her sketches med sig selv og så videre. Men så har du altså indimellem også, at de snakker om nogle, om nogle politiske ting, og jeg tror, man bliver nødt til at forstå, at hvis, uh, man, skal have, uh, hvis man gerne vil snakke politik uh, til, til unge mennesker, så gør det ikke noget, at der også er en lille smule uh, humor og leg med i det.
2: Mm.
1: Kan du... Øh... Hvis vi tager de, øh, vi kan altid tage de bedre, måske mere søse eksempler, men lad os lige tage nogle af de øh, måske sådan lidt øh, kiksede TikTok-videoer fra politikere eller partier. Du stussede over nogen, hvor du tænkte, øh, det er sgu ikke så vælge det her.
7: Og oh, jeg tror der, der er rigtig mange. Altså man kan jo også, altså man kan jo se for eksempel sådan en, som Alex van lag er er populær, men, men man kan også godt diskutere. Altså den, den type humor øh, er jo ikke, altså det er jo ikke noget man vil der sådan dansk stand-up øh, okay. konkurrence i vel? Så det er sådan politiker humor tror jeg, som man generelt godt kan være lidt øh, lidt forbeholden over Men jeg synes der er mange der gør det godt. Og så er der mange af de her, altså der er mange af de her kikslede, øh, dansevideoer. Der er Carine Lorentzen blandt andet, som konsekvent laver sådan nogle nogle lidt halvkikset videoer, hvis du spørger mig. Men omvendt kan man også sige, at hun prøver, hun er der, og og vil gerne ud til nogle af de unge vælgere, og det, og det er jo midt i en valgkamp, og det er jo, altså alle træk gælder jo for at komme ud i valgkamp, og så må man ligesom, kan man sige, pleje sin forfængelighed på den anden side af valgresultatet, ikke? Mm. Og det er jo derfor, politikerne, de er på TikTok, de kan se, okay, der sker noget, der er simpelthen sket en forskydning siden sidste valg, det er stadig meget Facebook, det er stadig Instagram, og, og lidt Twitter, LinkedIn og så videre, men der er altså sket rigtig meget med TikTok, og, og så derfor er det helt naturligt, at politikerne, de også flokkes derover
2: Mm.
1: Når de så lykkes de her øh, de her politikere øh, så kan det jo både være fordi det er godt indhold, men det kan også eller man kan sige indhold med substans, men det kan også bare være godt indhold fordi det er underholdende, det bliver spredt vidt og bredt og øh, folk de ser det. Hvad er ligesom, øh, altså er det og Rosalund, de her måske snart kendte eksempler, der er de gode eksempler på hvor det lykkes for dem.
7: Ja, og så har du sådan en som øh, Lukas Lunø, som øh, jeg tror sidste tikkede var han den tredje mest øh, populær politiker på, på TikTok, som er en, en ung, radikal øh, og kan man sige mere ukendt kandidat. Men altså, som er lykkedes med at lave nogle videoer. Han har faktisk en del politiske videoer. Han øh, taler om sin egen øh, ADHD-diagnose. Han øh, taler. Han har en omkring, Han synes at man skal kunne møde klokken i i skolen, og ikke kl. 8, fordi det kan faktisk være en fordel, især for, for unge, der, der har svært ved at komme om morgenen. Måske fordi, de har en diagnose eller andre ting. Så han bruger meget sig selv, og derfor så bliver det nemlig også, det bliver både meget personligt, men det bliver faktisk også ret politisk. Og så, og så dem, der lykkes godt, det er jo der, hvor det netop er i øjenhøjde. Den debat der var her den anden aften på TikTok, der snakker de om unges trivsel, de snakkede om LGBT og, og andre ting, som unge måske er mere optaget af, end når du tænder for, for TV og ser de her Øh, sådan, ældre politikere står og diskuterer øh, ja, andre emner, som, som de unge måske ikke er, er nær så optaget af. Så derfor så kan der være nogle unge, der synes det her, det er faktisk meget mere vedkommende. Både fordi det, kan man sige, det er formsprog, det, det taler til dem, men også de emner, som, som politikere taler om, er mere relevante for de unge.
1: Jeg sidder og tænker, at der kan være nogle unge, der tænker, hvad er det der... Nu har du så et yngre eksempel her, men hvad er det af nogle af de her... Jeg kan også se præcis, jeg synes, hvad hedder det? Tallene her, ikke? Øh, 18 ud af 71 kandidater for Radikale Venstre, der er på TikTok. 18 ud af 99 kandidater for det konservative folkeparti er på TikTok. Og der er sikkert også nogen lidt op i, øh, i årene. Der er sikkert også nogle unge mennesker, der synes, det er træls, de skal også skal komme, øh, komme derind. Ligesom Facebook, ja, sikkert, ja. der, ligesom Facebook, der også startede sådan lidt mere for, for de unge og friske, og nu er det blevet sådan ens, øh, eller blevet sådan et forældre. Bedsteforældremedier er der mange, der synes, så derfor at de, ligesom flygtede, de unge mennesker flygtet væk fra det. De er sgu ikke på Facebook øh, længere. Og nu sker TikTok så, og så skal der også føres valgkamp derinde for
7: Ja, men det, men det er helt rigtigt. Der skal nok være nogen, som bare har sådan et politikere at gå ud af mit feed. Men der er TikTok jo øh, designet sådan, at hvis du ikke ser den her type video, så får du heller ikke den slags videoer. Mm. Så du kan sagtens være på TikTok og så stadig få din dansevideoer eller din kagevideoer, <laughs> eller din techvideoer, eller booktok, eller nogle helt andre ting. Så, så du kan sådan set også godt være, øh, være på TikTok og så egentlig ikke få noget af det her politiske indhold, øh, hvis du bare ikke ser på det og hvis du ikke følger nogle af de her politikere. Og det er jo der, hvor, hvor TikTok er ret interessant, fordi den her algoritme fungerer ret godt i forhold til at foreslå dig ting, du rent faktisk er interesseret i. Ja, politi- så, 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 ja. men, men du har fuldstændig ret altså, der risikerer jo lidt at ske det samme i hvert fald sådan fra et ung perspektiv, at, at det bliver overbefolket med, med netop med, med folk, der, der er gerne vil nå ud til de unge øh, både virksomheder, politikere og andre aktører, og så på den måde så går lidt af det her øh, det om, og mm. netop også det her sådan et voksenfri forum som det har været ind til for relativt nyttigt
1: ja. her til sidst jeg strid Hav politikken, de her udråbt det her folketingsvalg som det første TikTok-valg er, det, øh, altså er der noget i det, eller synes du, trods alt det er ligesom at, øh, det ved jeg ikke, at gøre det til lidt mere, end det rent faktisk er i virkelighedens verden?
7: Og oh, det er et virkelig godt spørgsmål. Det er altid meget svært at vurdere, om sådan en enkelt kanal gør en forskel. Men jeg vil, gå, altså jeg vil give dem ret så langt, at det er første gang, vi ser, at TikTok Øh, bliver brugt aktivt øh, i, i, i valgkampen. Øh, så på den måde, så, så kan de godt kalde det, det første TikTok-valg. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt, at du kan forstå, at jeg har haft tidlig, at vi, vi får den her politiske diskussion om, mm. hvad er TikTok for et sted? Altså det er jo kinesisk eget. Hvor sikkert er det? Hvor ender vores data? Og der kan jeg godt være lidt skuffet over, at vores politikere ligesom bare siger, Nå, men nu fører vi valgkamp, og så kan det være, at vi skal diskutere datasikkerhed på den anden side af, af valget. Det synes jeg er lidt useriøst.
2: Ja,
1: um Ja, det, det, er en, det er en god, god pointe, som vi også havde sådan tidligere, tidligere på morgen, hvor det er lidt som om, så er, der, så er der valgkamp, og så lukker vi lige øjnene for, øh, for de negative konsekvenser ved de medier, vi bruger. <laughs> men jeg lige, lige en, en, en ting til sidst, have, det sad faktisk tænkt over i løbet af interviewet, og så havde jeg glemt det, men så er det godt, vores lytter, Kåre, han, han, skriver, han skriver, de unge har jo ikke valgret, og det er en af det spørgsmål, jeg gerne vil stille. Er der ikke en pointe i, at der er vel også noget farligt eller måske meningsløst i, hvis man kører for meget valgkamp på, på TikTok og målretter det for, altså for unge mennesker, som simpelthen ikke kan stemme?
7: Jo, det er klart, men dem, de går efter på TikTok, det er jo førstegangsvælgerne, så der er rigtig mange af de her sådan 18-25-årige, måske endda 18-30-årige, som, som er på TikTok. Så det er første og måske vælger, øh, som er dem, man går efter der. Og så gør det jo så heller ikke noget, hvis der er nogen 16-årige, 17-årige, der får et forhold til ens politiske parti, eller måske begynder mm. at kende nogle politikere, øh, lærer deres navne at kende, fordi de jo så om ikke andet kan stemme til, til næste valg. Og så mm. er der jo heller ikke nogen af de her politikere, som ikke også er på Facebook eller outdoor eller stiller op og er ude på, på gymnasier eller øh, arbejdspladser og andre steder og har politiske debatter. Så, så TikTok kan ikke stå alene i, i ens valgkamp.
1: Okay. Astrid Hav, ekspert i sociale medier og politisk kommunikation. Tak for lige at tage en øh, tur det TikTok med mig. Ja, selv tak. Godt måde, hey. Ja, og vi hiler øh, videre til øh, Ingrid Baraka, som er podcastvært med randisk baggrund. Det skal handle om Søren Pape Poulsen. Spørgsmålet er, om Søren Pape, han bør sige undskyld til alle afrikanere. Anledningen er, at Søren Pape, han undskyldte søndag under en statsministerdebat på TV2, at han havde kaldt Grønland for Afrika på is. Lad os lige prøve at høre her.
11: Altså, det er ikke så svært. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu. Og så vil jeg sige, at jeg kan godt lide fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget meget firkantet. Det burde jeg ikke have gjort.
1: Ja. Øhm. Derfra så tror han så videre til, at Mette Frederiksen også burde kigge ind i kameraet og sige øh, sig undskyld for fejl, hun havde begået. Det var noget, der er faldet. Ja, det var, det var noget, der der nogen, der stod lidt ilde op, fordi jeg sagde, at de så tror de egentlig ikke helt på denne her, denne her undskyldning, fordi jeg ligesom bruger den i sit øh, politiske. Øh, Program. Det har måske stået med ren hvis han blot havde sagt uh, undskyld og så uh, ikke gået videre med den. Men det er jo ikke mig, der skal, skal vurdere det, men det er i hvert fald uh, nogle af de uh, kritikpunkter, der lød efterfølgende. Men det er altså Ingrid, vi, uh, vi taler med uh, nu. Ja. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen
8: til, jer. Jeg lige godmorgen til dig.
1: Ja, godmorgen. Jeg, lige jeg har præsenteret dig helt, uh, helt rigtigt uh, lige før. Så alt er med. Ja. Godt. Til, til gengæld så er sådan papir her. Han, øh... Gør det. <laughs> nej, nej. Sig... Som han siger jo øh, han siger undskyld i, øh, i det her klip til øh, siger, at han til Grønland, og det med, at han har kaldt Grønland for Afrika på is. Er uh-huh. der nogen, du synes, han ikke får sagt undskyld til, som han burde?
8: Ja, bestemt. Øh, altså, han får jo ikke på samme måde sagt undskyld til det hele kontinent, øh, som. Han, i hans ø, udtalelse Grønland på is er med til at udmyde altså når Søren Pæbe siger ø, jeg mener når Søren Pæbe siger Grønland er Afrika på is så er det jo en ø, som jeg skrev ø, grund til I ringer til mig i dag er det en tvækket ondskab <laughs> og, og den rummer jo en dobbeltkrankelse et af et ø, oprindeligt folk som hører til vidsfællesskabet finder, nok han siger til dem fordi det er under dansk beskyttelse, men også et uh, helt kontinent. Øhm, og den udtalelse, bemærkning, er jo en retorisk ydmydelse. Personligt for jeg nogle associationer til Bambi på glatte og selv uden associationerne er det en splittende bemærkning, der hierarkiserer folk og tæller ind i vid overledenhed og dominans. Så det er ikke kun pissefarlig, men det er også... Det er bare dumt, siger, når man tænker på, at det kommer fra en toppolitiker, der gerne vil være ja. statsoverhoved og repræsentere et, et, et samlet Danmark. Altså, jeg kender ikke til sådan Pabes øh, motiver, og jeg aner ikke, hvad han tænkte, øh, da han besluttede sig for at sige det der dramatiske undskyld på live tv men for mig er det det, at han lidt kom i tanke om, at øh, en uidt folk fra Grønland jo også stemmer. <lødder> æh, mm. Men altså, jeg har fået at sige, at det gør folk med rødder i Afrika.
1: La- altså også. Okay, men lad os lige tage den der, det er måske, må jeg lige få taget den der, den der undskyldning. Jeg spillede et kort clip af den. Jeg havde ikke mm. dog den sidste del med, det ville jeg egentlig gerne have haft, men jeg kan godt huske den. Altså, han mm-hmm. først siger, siger undskyld, lad os lige høre det. Og så tager vi lige ja. snakken. Det er bare 10 sekunder her.
11: Altså, det er ikke så svært. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og grønlændere, fordi jeg sagde noget meget firkattet. Det burde jeg ikke have gjort.
1: Ja, således undskyldning, men det han nu gør, som også skal høre, at lægger op til her, det er ligesom at gå videre til Mette Frederiksen og siger, du kan ikke Nej. finde ud af undskyld og og du kan også kigge ind i kameraet, ligesom jeg lige har gjort, og sige sig undskyld. Hvad Nej. synes du om den måde at gøre det på?
8: Altså det, altså det er jo retspøjt. Det, ret <laughs> det er meget sådan dramatisk måde. At, mm. øhm, det er meget sådan proklamerende et eller andet sted. Øh, og det, jeg synes, der er nogen, der har sagt det lidt sjovere end mig, eller lidt sjovere end jeg, vi kunne finde på at sige. Altså, det lyder lidt som det der slags hold kæftbolds, øh, slags undskyldning, man nogle gange får i et øh, parforhold, bare for at forfreds. Jeg synes, der tegner også et slags mønster med undskyldninger, der på en måde udebliver fra politikere her i Danmark, når de drejer sig om Afrika. Altså, om Grønland så er kommet lidt foran på statslige undskyldninger, fordi Danmark har hånd dybt nede i Grønlands naturressourcer, det skal jeg ikke kunne sige noget om.
1: Mm. Men øhm, trods alt, nu forstår jeg godt din pointe, det er jo blandt andet det her med, at det med at kalde Grønland fra Afrika på is, at, øh, at du føler også, ligesom han vælger at tage hele kontinentet under samme paraply. Altså slet ikke, der er ikke nogen forskel på Afrika. Afrika er bare Afrika. Det er vel en mm. del af, af pranken. Men alligevel, så forstår man vel godt, hvad det er, han mener. Altså, du kan mm. vel også godt forstå, hvad det er, han mener. Er det ikke også på en eller anden måde at presse lidt ud af en eller anden udtalelse, som vi jo dybest set godt forstår, hvad han vil ud af, øh, have ud af, men så er den måske sådan lidt for, lidt for generelt, men det er den slags jo nogle gange.
8: Altså, problemet med den udtalelse er jo, at jeg kan kun tale for mig selv som herreboende afrikaner, oplever jeg sammenligning både sådan ret ufølsom, men også uopløst. Og jeg forestiller mig egentlig, at jeg deler den oplevelse med mange øh, inuit fra grønlandere, der er tvunget ind i rigsfællesskabet. De har jo ikke valgt at være det. Øh, og det med blandt andet Søren Pape Altså... Og derudover, så er det problematisk, fordi det afslører en generaliserende og reducerende historieløst kolonialistisk blik. Alt det der ting tæller, øh, grund til at der, det falder på brystet for nogle af os. Øh, og det der blik på Afrika, som egentlig er med til at reproducere racistiske stereotyper, og det er ret uansvarligt, øh, og det er derfor, det her helt vildt så altså, Afrika er verdens næststørste kontinent med 54 vidt forskellige lande. Til sammenligning er Grønland 10 gange større end Danmark, og Afrika er 14 gange større end Grønland. Det er bare for at tegne et billede. Men det ved Pabe jo godt, bare lige til, for, til ligesom, hmm. øh, men at, at få til den pointe. Men er det ikke problemet bare, er bare, jeg, hvis jeg må gøre det ja, problemet er jo bare, at han falder for fristelsen til at sige noget, han synes nydes smart. Øh, ikke også? Altså, en hurtig bemærkning, en drød lidt energi uden at tænke på, hvad det betyder for de mange mennesker, han omtaler. Mm. Og når jeg hører sådan en folkevalgt omtale folk på den måde, så føler jeg personligt en hopløshed. Fordi det minder mig om, hvor lang vej vi har igen i Danmark for færre og reelt mellem folk
1: og ja, Men jeg tænker også, at han, mit bud er jo bare, at han er jo oplyst, men det er også fordi, man ligesom taler sådan i generelle termer. Også, jeg ved godt, det ikke er det samme, men hvis du siger fulde, fulde svensker, så ved man jo godt, at det jo ikke er hele den svenske befolkning, der er skidefuld, men man ved jo godt, hvad man mener, at det er svensker, der kommer til København, og så vælter de rundt skidefulde. Og så siger man bare øh. det. Der er det jo også svært, altså, er man ikke ja, også bare ja. nogen gange, de er nødt til at tale sådan lidt mere sådan, generelt?
8: Helt sikkert, medmindre man stiller op som, øh, øh, som statsminister og gerne vil være et slags overhoved for et samlet Danmark. Øh, og der er man simpelthen bare nødt til at være en lille smule skarmer end alle os andre, der i tid og gerne vil lave en hurtig pointe og, og være lidt øh, øh, smart i en bemærkning. Øh, fordi hvad han siger, sætter jo præsidens for, hvad mange mennesker synes er i orden.
1: Ja, okay, jeg tror det var det, Ingrid, du øh, fik meldt øh, klart ud
8: her. Ja, det håber jeg.
1: Det gjorde du. Øhm, ja. Og øh, du mener, Søren Pag Poulsen faktisk burde øh, give en undskyldning til, øh, ja, til hele kontinentet, Afrika også. Det kommer nok ikke til at ske, når ikke valgte at gøre det på live-tv.
8: Nej, men, øh, men det kan han jo tænke over, øh, fordi at, øh, han har jo stadig mulighed for det. Jeg synes absolut, at han burde sige undskyld. Øh, og det bedste undskyldninger har jeg også oftest og gerne også konsekvenser for mig at sige, burde han egentlig trække sig til statsministerkandidatur tilbage.
1: Okay, det var klar klart tale her ja. til sidst, Ingrid Baraka. Tak
8: for det. Det var så lidt. God dag. morgen.
1: god dag. Og Ingrid har altså Wandys baggrund og er podcast Vært. Så blev klokken øh, 20 minutter over, over 8, du lytter til en, øh, til en uafhængig morgen. Lige med et øjeblik så skal jeg tale med Martin Christian Brauer. Han er cheføkonom og afdelingsleder ved Landbrug og, øh, og Fødevare. Og det er i forhold til det her spørgsmål om, hvorvidt det danske landbrug er et af verdens grønneste. Det er jo noget Venstres formand, Jacob Belle. Ifølge, undskyld. Ifølge Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, så er produktionen af fødevare i Danmark blandt verdens mindst klimabelastende. Så han vil vel kalde det danske landbrug for blandt de grønneste i, uh, i hele verden. Og partiets klimaoverfører går ligesom med på, uh, på denne her og kalder dansk landbrug for verdens grønneste, intet mindre. Der er så u- eksperter, som er uenige. Det skriver både DR og... Uh, og, information. og i går der talte vi med Venstre's landbrugsordfører, Erling Bonnesen. Og før jeg taler med, med Martin som er afdelingsleder ved Landbrug og Fødevarer, så synes jeg næsten lige, vi skal, vi skal høre det interview. Jeg skal lige finde det. var her. Det er altså Erling, Erling Bonnesen, Venstre's landbrugsordfører.
12: Uh, nej, det vi skal hæfte os ved, det er, at der er fuld gang i den grønne omstilling og grønne videreudvikling, også i dansk uh, landbrug. Og vi kan sige, at danske landbrug er blandt de uh, bedste uh, i verden. Det er jo 190 lande, tror jeg det er, Men så er det vel ikke verdens verden.
10: grønste, hvis det er blandt verdens grønste. Er det en fejl at ja, kalde det, det verdens vi... grønneste?
12: Noget om det vi lige skal have for det er, at ud af de cirka 190 lande, der, der ligger vi jo i forskellige rapporter. Så kan nogen kigge i gamle rapporter, og kigge i nye rapporter, så ligger vi sådan op i, i toppen der fra nummer 1 til 2, 3, 4, 5, 6, stykke afhængigt af, hvad for nogle rapporter vi ligger i. Og man skal også lige være opmærksom på, at der er forskellige produktionsgrene, og det er også biologiske processer, vi har med at gøre, så tingene flytter sig, så at sige, hele tiden. Det der er det fuldstændig afgørende, det er, at vi her i Danmark jo har en klar holdning til, politisk, at vi skal stadigvæk væk have uh, landbrug og fødevareproduktion uh, i Danmark, uh, fordi vi lever det, af det. Det vi alle diskuterer
10: sammen nu, det, det er, hvorvidt det er korrekt at kalde uh, det dansk landbrug grønne. Så kan jeg høre på dig, at der er en, en masse forskellige rapporter. Nogle ligger vi nummer et, nogle ligger vi uh, længere nede, og så har I venstre, lyder det som om, valgt at kigge på dem, hvor I ligger nummer et, og så kalde det verdensgrønneste. Er det det, der er sket?
12: Jamen, uh, vi kigger uh, selvfølgelig på alle de rapporter, der kommer uh, forbi os der. Hvordan kan I så uh, kalde gange det gange verdens
10: grønnes, når der er rapporter, der viser noget andet?
12: Jamen, det kan vi da, fordi når der ligger så mange forskellige rapporter, og hvis man lytter lidt til, hvad man siger, så er der netop et rapporter, der siger noget forskelligt fordi de ting, der flytter sig hele tiden.
10: Det, jeg går meget op i, det er, hvorvidt om øh, vi har venstrepolitikere, der bruger et udtryk, altså ordene, verdens grønneste landbrug, uden rigtig at have belæg for det. Så jeg vil godt høre, vil du sige til mig her i radioen, at Danmark har verdens grønneste landbrug?
12: Jeg tror, jeg har forklaret øh, mig tydeligt.
1: Det kan man så vurdere, hvorvidt man synes, at Erling Båndesen havde forklaret så tydeligt, at den ikke skulle svare på det her spørgsmål til sidst. Men øhm, lad nu det ligge. Nu skal vi tale med Martin Christian morgen. Godmorgen. Godmorgen. Yes, og jeg har jo også lige fået givet din titel et, et par gange, så lad os bare kaste os, øh, kaste os ud i det. Venstres klimaordfører Marie Bjerre tager hun fejl, når hun kalder Dansk Landbrug for verdens grønneste.
13: Altså, øh, det kan man sige, først og fremmest, så synes jeg, at det, man skal lige have begreberne på plads, fordi hvad er grønt? Grønt er jo en bred vifte af mange forskellige ting, og jeg tror, det vi snakker om i den her kontekst, der handler det om klimaeffektivitet. Øh, så altså, hvis, man, hvis vi kigger på, øh, på litteraturen, og der kigger vi bredt over en lang række studier, så øh, er der evidens for at sige, at Danmark ligger i førefeltet, når det gælder klimaeffektivitet. Um, og der, vil, der er så, uh, man kan sige, diskussionen her omkring, uh, ligger vi nummer et, eller ligger vi nummer to, eller ligger vi nummer fem, eller seks, eller hvordan og vedes, mm. der må man bare sige, at um, den metodik, man bruger til at lave de her analyser, der er en vis usikkerhed omkring det. Det vil jeg gerne komme ind på lidt senere, hvad der er lidt dybere der for at skabe lidt forståelse omkring det, men man kan altså ikke sådan ligesom rangordne øh, ud fra, fra, fra den metodik lande 1, 2, 3, 4, 5, fordi at, at der er for stor usikkerhed, og så gælder det også, at dem, der ligger i toppen, som vi gør, vi ligger meget ens, Altså, der er ikke den store forskel øh, på, på, øh, på, på de bedste. Øh, så, så, øh, så jeg tror, at øh, for mit vedkommende, så vil jeg holde fast i at sige, at der er bred evidens for at sige på baggrund af litteraturen, at Danmark ligger i førerfeltet.
1: Okay, når det så kommer til produktionen af fødevarer <coughs> i Danmark, som ifølge Venstres formand Jakob Ellemand Jensen er blandt verdens mindst klimabelastende, er det så også korrekt? Altså, kan du sådan, vil du mene sådan helt faktuelt set, så så er det rigtigt, at Danmark er blandt de mindst klimabelastende, når det kommer til det.
2: Ja,
13: altså det, det ligger i ordet klimaeffektivitet
2: mm.
13: for mig. Så det, det er to sider af samme mønt, kan man sige. Og øhm, der er det jo vigtigt at sige, at altså det her, den, den her altså det handler jo i langt, øh, høj grad også øh, om ord her, kan man sige. Ikke? Fordi hvad er det så, man siger, i forhold til hvad? Og når vi siger, altså min, min viden og den litteratur, jeg kigger ved i, der er det jo ikke kun Holland og Sverige, der bliver behandlet. Der er det jo en lang række af lande i hele Europa og i hele Asien og i Nord- og Sydamerika, så det er på verdensplan. Og, og altså jeg beder jo mærke i, at altså den uklarhed måske, der har været lidt om tandene, bunder måske også lidt i, at nogle af eksperterne siger så i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, vi siger i forhold til verden. Fødevareproduktionen er globalt erhvervig. Der er få lande i verden, der har så meget produktion, at de kan eksportere til de andre lande i verden, der, der ikke har mulighed for at fremstille fødevarer. Det har vi jo hørt rigtig meget omkring i forhold til nede-diskussionen om Mellemøsten og, mellem, øh, og, og syd, øh, Nordafrika, undskyld. Og det er simpelthen det her, det er sådan, det har det været i, i, i mange, mange årtier, at det er den måde, fødevareforsyningen på verdensplan foregår på, at det er et globalt erhverv, så, så det, er, det, det er så den målestok, vi har, der vi udgår fra. Så, så opsummerende, så ligger vi altså i førerfeltet, når vi kigger på det. Øhm, sammenligner vi med, med lande her lige omkring øh, os, eller andre store øh, fødevarenationer, som for eksempel New Zealand, de klarer sig også rigtig godt. De er også med øh, i, i førfeltet. Sammenligner vi med lande i Asien, i øh, Sydamerika, så er der meget, meget, meget langt til den produktion, vi har i Danmark, mm. i forhold til at være klimaeffektiv.
2: Ja.
1: Ulrik Bæk, som er cheføkonomi økonom i Tænketanken Krake har sagt, at de har undersøgt det sådan ret grundigt, eller har undersøgt det ret grundigt, om dansk landbrug er bedre end andre. Deres analyse viser, at Danmark ikke er nogen klimadoks, når det kommer til landbrugets udledning, når man gør regnestykket rigtigt op og tager alle udledninger med fra stald til tallerken. Altså er der ikke også noget i, at, at det her med, at du kan også ofte finde, jeg vil ikke sige, at det er snyd, men du godt skal finde på nogle pæne tal, men du kan også se på en anden måde, så hvis du tager alle udledninger med på den og den måde, så ser billedet måske ikke helt så så, så pænt ud, tænker du?
13: Jo, altså, det er der sikkert godt nogen, der kan i kampen søde øh, blive øh, fristet af at gøre, men altså det er ikke den måde, vi arbejder på hos os. Altså for det første, i forhold til tallene, mm. så kan man sige, det som Ulrik har været ude med, han siger jo netop også, hvis man læser ned i det, i forhold til i længe, altså, så er vi ikke nogen klimadox Altså der er nogen sådan, hvad er en klimadox Altså, vi siger ikke, at vi ligger nummer et. Jeg mener slet ikke med den statistiske usikkerhed, der er i, i det her. Man kan snakke om, hvem der ligger nummer et og nummer to. Okay. Øh, og det er sådan set også det, det, øh, altså det siger Ulrik jo så, at vi ikke er nummer et. Men det, vi, ligger, altså, det, vi
1: ligger i den gode ende. Det er det, du vi siger. Vi ligger
13: i den gode ende. Det gør vi. Og det, og det bliver sikkert at være det,
1: godt jo i sig selv, men, øh, men bedre. Ja.
13: Altså vi ligger i flere fælde, vil jeg sige. Altså, og, og, og i forhold til antallet af studier, så hvis vi kigger i altså, de studier, som Ulrik og øh, Jørgen Olsen henviser til, det er præcis de samme studier, vi har, og vi kigger også lidt bredere på nogle andre studier, jeg tror, vi også har samlet sammen i vores litteraturdatabase, hvor billedet tegner sig. Og der må man bare sige, at man kan sige, at vi ligger i mange studier, ligger vi rigtig godt. Og i nogle studier ligger vi nogenlunde i midten. Og det er altså øh, det, det fulde felt. Jeg har cirka 10 øh, analyser, jeg kigger ned over, når jeg siger, nej, nej på baggrund af det her. I midten det er vi ikke er godt ikke, altså,
2: for Danmark? Øh,
13: altså, så er vi jo tilbage til at sige, øh, er det godt nok at ligge i, i, i de bedste lande i verden?
1: Jamen, det er, vel, det er vel bedre end i altså, midten. Altså i midten, der, jeg tænker bare, at Danmark er vel et, et foregangsland. Danmark skal vel ikke ligge i midten af noget som helst, når det kommer okay, til...
13: Det, er, det vil jeg give dig 100% ret i. Danmark skal ikke ligge i midten. Og det gør vi i nogle ganske få studier, der ligger vi i midten. Og i de fleste studier, der ligger vi øh, rigtig godt i førerfeltet. Og det er derfor, jeg siger, at der er bred evidens for at øh, sige... At, at, at vi ligger i Jeg siger ikke, at alle studier viser det. Men lad mig lige må jeg komme ind på ganske kort, hvad, hvad de her studier Og vi, vi skal til at slutte, med, så det,
1: men så gør det kort, hvis du kan det.
13: Okay. Det er fordi, det er det her fra vugge til grav... Øhm, og der bruger man jo alle udledninger, det vil sige, hvad der bliver gødet på marken, hvor meget der kører rundt med maskiner, hvad energiforbruget er i fødevaresektoren, hvordan ser det ud i detaljhandlen, hvor meget madspil er der, bortskaffelsen af mad, går det på, øh, til biogas, som vi går til i Danmark, eller bliver det, øh, går det, øh, bliver det dumpet på, på, på en, øh, en løjseplads, som det gør i andre lande. Det er bare for at sige, at alle de elementer skal der med, øh, når man laver øh, på et enkelt produkt, f.eks. mælk. Og det er derfor, at det er enormt usikkert, når man skal ned og sige, hvordan foregår det her i Tyskland, hvordan foregår det her i Bangladesh, og hvordan foregår det her i i Argentina. Og det er derfor, at det er, jeg synes, at at hvis man skal gøre noget godt for den her diskussion, så skal man være varsom med at og snakke om, hvem der ligger nummer et, fordi at det er simpelthen for, for, for usikkert til det. Jeg synes, at vores ambition det må være, at vi skal være blandt de bedste, og så kan vi sige, at enten ligger vi i eller vi ligger alle sammen nummer et. Det er sådan set et spørgsmål om ord, men det er der, vi skal være, og, 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 og det må være budskabet fra os.
1: Det er super. Og så trods alt min pointe med det her, hvor jeg sagde godt eller bedre, det var jo, at det selvfølgelig er bedre at ligge ligge i den gode ende end i den dårlige ende. Men spørgsmålet er bare, om den gode ende er god nok. Det er jo også den diskussion, man også skal tage. Men den tager vi også en anden dag.
13: Det er rigtigt. Det er en helt anden diskussion. <laughs> okay, det <laughs> tager den vi vil der. Jeg meget gerne også uh, snakke med om på et andet tidspunkt.
1: Super. Martin Christian Braug, cheføkonom, afdelingsleder ved Landbrug og fødevarer. Det var vist bare det. Kan du have en god onsdag?
13: Ja, tak. Lige tak.
1: Klokken er blevet halv ni. Vi skal til en historie, som... Øhm jeg til. Det er Karin Schwatz, som jeg skal tale med. Hun er byrådsmedlem i Esbjerg for Socialdemokratiet. Spørgsmålet er om denne her meget berømte pension, Den kan koste sociale initiativer, tiv, hedder det, initiativer livet. I Esbjerg der har Socialdemokrater vendt sig mod regeringens såkaldte Pension. Det har de fordi den delvis skal finansieres ved kommunale besparelser. Den her beslutning den blev truffet i mandags, det skriver Jyske Vestkysten. Vi er selvfølgelig interesseret i hvad det er for nogle initiativer øh, potentielt set vigtige sociale projekter, som man må lukke på grund af Arne-pensionen. Og sådan er det jo ofte det her med, at øh, der er sjældent noget, der er, der er så godt, at der ikke også er noget skidt, der følger i kølvandet på det. Det kan jo være det, det samme med Arne Pensionen. Det får vi at se på, nu hvor jeg taler med Kajen Svarts. Godmorgen, Kajen. Godmorgen. Vil du ikke lige fortælle mig og lytterne, hvad det er for et, ifølge dig går ud fra, vigtigt og socialt projekt, som man må lukke nu på grund af Arne Pensionen?
14: Det er et, et projekt, som har eksisteret i Esbjerg Kommune de sidste 20 år, og som egentlig har taget sig af de mennesker, som er længst ude, altså dem, som ikke kan finde vej i livet. Og så har Esbjerg Kommune for 20 år siden, så har man lavet sådan et, et projekt i en lokal øh, karateklub, hvor man ligesom har forsøgt at, at se, om man kan få dem tilbage på vejen igen ved at lukke dem ind og give dem et familie, et, et, en lokal familie, og ligesom give dem noget at spise og få dem til at rejse sig igen og finde vej i livet. Og så på den måde, så lukker man dem også ind i det, der et, det, som jeg vil kalde et forpligtende fællesskab, fordi de kan fortsætte i karateklubben, efterfølgende. Og det har vi haft stor succes med i Jesper Kommune. Men da der så skulle findes nogle middel- til pension, så var det en af de muligheder, der dukkede op for, for at spare.
1: Mm. Okay, så ledes altså projektet. Nå har du ligesom øh, forklaret, hvorfor det er et vigtigt og, øh, og godt projekt, det her, øh, det her såkaldte karateprojekt. Jeg skal lige forstå, hvordan du kan koble det sådan helt uh, intydet til, uh, til Arne Pensionen. Altså der skal frigøres penge til Arne Pensionen, de bliver taget herfra. Kan du lige forklare mig, hvorfor det er så, uh, så konkret?
14: Det er, det er blevet så konkret i vores kommune, fordi der er jo fundet rigtig mange andre penge også til at kunne dække Arne Pensionen. Og Arne Pensionen, nu sidder jeg jo for Socialdemokratiet i, i SBR byrådet, så jeg har jo indsigt imod Arne Pensionen overhovedet. Men de penge, der skal findes til at finansiere alle pension, det skal så tages fra beskæftigelsesindsatsen på, øh, på de unge. Og det er jo så her, man kommer op med muligheden for at, at spare på det her eksterne. Altså man kalder det et eksternt tilbud. Jeg vil nu sige, at det er et internt tilbud, fordi det er jo noget, vores kommune selv har fundet på at lave det her partnerskab med Esberg Karateklub i i tidernes morgen. Mm.
1: Men altså vil du gå sådan... Så langt at sige, at, at det er 100% egnepension, når det er, der skulle frigøres penge til den, der gør, at, at det er projekt karatip- altså det må lukke. Ja?
14: ja, altså det er jo det, der står i indstilling. Sort på hvidt også. Mm. Man har jo fundet rigtig mange andre millioner. Så, øh, så det sidste der stod vi imellem og skulle vælge, skulle vælge mellem øh, det her eksterne tilbud, hvor man skal spare en million, hvor vi faktisk har seks ansatte i projektet, eller fire ansatte og to frivillige, og så, eller, og så skulle der spares. 2,2 yderligere i beskæftigelsesindsatsen af rådgiver. Okay. Og det er, jo, det, ja. det er jo smertet begge dele også.
1: Mm. Men altså, det vi så kan tage med her, det er, at, at for at give ja, økonomi til til pensionen så er der en, en indsats, der er kørt i to årtier i, i Esbjerg Kommune for udsatte og sårbare ja. unge mennesker. Den bliver, den bliver sløjfet.
14: Og og det fik fik vi jo så et et, mindre tal, der der stemte imod i os. Et et flertal stemte for, at vi skulle skåne de 2,2 ansatte i beskæftigelsesansatte, altså rådgiver. Og man kan sige, at der jo ikke ansigter på dem, så det bliver jo knap så så farligt for nogen at spare med. Jeg synes, det er selvfølgelig trist nok, at... Fordi de har rigeligt at se til, og der er jo også dokumentarprogrammer omkring, hvor hurtigt de løber. Det kan jeg også se i egen kommune, at de løber rigtig stærkt, og de bliver syge af at gå på arbejde, fordi de kan ikke nå at nå skulle igennem alt det. De skal nå alle de sager, som de har. Og det regnestykke, man gjorde op, det var, at, at hvis man fjernede 2,2 ansatte, så var det så 100 flere unge, man skulle lægge over på de rådgiver, der var tilbage igen i den indsats. Men jeg synes jo nok, man kunne burde finde øh, midlerne andet sted, man burde måske ikke have stillet det sådan på spidsen, som man gjorde. Man kunne måske godt finde, altså nu har vi jo lige bevildt øh, for ikke så længe siden øh, 12 millioner taget op af kassen til det, der hedder Education Esbjerg, hvor man skal sørge for at få flere uddannelser til Esbjerg Kommune. Den kunne man godt finde i kassen, så vi pladerede jo lidt for, om man ikke kunne finde de midler et andet, andet sted, men, men det kunne man
8: ikke.
1: Ja altså, den, ja, altså den socialdemokratiske regering, DF, SF og enhedslisten, ja. de vælger i 2020 ligesom indgå en aftale om, at den politiske aftale om ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, den her såkaldte ja. pension, delvis skal finansieres ved kommunale besparelser på, ungerettede, på den ungerettede beskæftigelsesindsats. Så på en eller anden måde, så øh, man, tager fra de, ja. man tager fra de unge, giver de til de gamle.
14: Ja. Det, det kan man sige også. Man kan jo sige, at altså, vi har jo en ø, venstreledet kommune hos os. Altså, det er jo en venstreformester, vi har. Så, så det er jo, altså, vi, ø, vi er jo stærke. Vi, vi ser at i forhold til værdipolitikken, også, så synes vi jo, at ø, der skal være ø, lighed i, i uddannelse. Man kan sige, i karateklubben eller projekter, der får man en uddannelse i livet, kan man sige, som man ikke kan få andre steder, og de steder, som de unge skal sig hen. Øh, der har man i forvejen vist, at man ikke kan have dem. Så, så hvor er det, de unge skal hen? Det kommer til at koste rigtig meget andre steder. Så derfor, så, når det er en venstre kommune, så kan man sige, så driller man jo lidt også, kan man sige, ved at sige, at så peger man på den her finansieringsmulighed, det gør jo rigtig, rigtig ondt på os. Men vi kan også godt se det. Vi er jo i voldsom klemme, fordi det er jo også, der selv har stemt ja til dem, også? Så.
1: Men er det her, så, altså, er det her ja. spekulation nu lyder til, at du lidt sådan, føler, at du fanger lidt i et eller andet politisk spil mellem noget Venstre og Socialdemokratiet, eller hvordan?
14: Ja, men sådan er det jo altid. Det er jo, det er jo 50 procent at være i politik. Det, den ene side, det er jo selve det der med at kunne føre noget politik ud i livet, og det andet, det er jo spillet. Så, så det er jo sådan, det er. Det er jo ikke noget, jeg kan, kan gøre noget ved. Men det er jo et, et spil, jeg selv har valgt at være
2: i. Hmm.
1: Havde det her, øh, det her karateprojekt uh, Art of Peace, havde det haft mulighed for at blive sløjfed alligevel inden for de nærmeste par år? Altså, var det, ja, det er jo det, er. Luk... Ja. Det
14: er jo det, jeg synes, der er fuldstændig håbløst. også, Når man ser på den, det husholdningsbudget, vi har, altså vores driftsbudget, det er jo milliarder, der bliver tale om, ikke. men når man sidder som, som valgt i SBR-byrådet, der sidder der 31 medlemmer, men nogle gange, så er det de samme uskriselige forslag, man får frem, når man skal vedtage et budget, for eksempel, ikke? I mange år der havde vi for eksempel de gamle syv, man vi sløjfse ud på plejecenter for det var simpelthen skåret ind til benet nu. Og så karateprojektet, som du lige nævner, det har også været på mange gange, fordi man ved, at det bliver uspiseligt, og så ender det med, at det alligevel falder. Mm. Og så må man finde pengene et andet sted, så bliver det oftest så sådan noget metode, vi sender den tilbage til forvaltning, så må I skære, hvor det er, I lige synes, det kan passe ind, eller det bliver jeres ansvar nu. Øh, men den har været fremme mange gange, og den har også været... Jeg sidder også selv i et projekt, Aktiv Fritid, hvor jeg arbejder med socialt udsatte børn og unge. Vi har også været spart, øh, sendt frem til som, som spareforslag øh, flere gange. Ikke? Og sådan ser man jo tit som politiker, at det er de samme forslag, der kommer igen og igen og igen, fordi der kommer rigtig meget røre i andet derom, når man sender lige de projekter frem, som handler om de udsatte. Mm.
1: Og så til sidst skal jeg lige sige, at der er en Trine, der skriver ind, at Karate-projektet i Esbjørn har hjulpet mange udsatte borgere videre i livet, også og siger, siger tak. Men jeg tror egentlig, det var det, Karin Svarts byrådsmedlemmer. Ja, jeg,
14: jeg skal lige sige måske, fordi min øh, søn han sagde, hvad skal du lave i dag, mor? Nå, Jamen, øh, ja. jeg, skal, jeg, jeg, skal, jeg har et interview nu her, <coughs> og så fortalte jeg det jo med jas, så sagde jeg, mor for helvede, de griller dig. Det er jo sådan, der griller folk. Det må de gerne, fordi det er jo kold tid, vi er jo skruet ned, så det vil være rart at holde varme, men jeg synes der er ikke sådan, jeg bliver grillet, så, nej, så tak nej, for opmærksomheden. Det,
1: det var det meget stille og Ja, tak
2: øhm, for opmærksomheden.
1: Selvfølgelig. Karin ja. Svarts, byrådsmedlem i Esbjerg for Socialdemokratiet, og du må hilse knækken.
2: Ja, tak. Jeg
1: god, god dag. Hej, hej. hej, hej.
14: Tak
1: lige meget. Ej, nej, der skal da være god stemning. Til gengæld kan jeg lige sige, at øhm, jeg elsker sådan noget, men jeg, jeg får jo sådan det bliver sådan lidt processagtigt der, men jeg har jo sådan nogle, øhm, selvfølgelig, måske lige et enkelt spørgsmål, jeg kan gå ud fra, ellers så kører vi et meget loose. Men derfra så har vi ret meget sådan øh, fakta, og det er jo dejligt, og det er jo sådan noget som, netop det med, med, hvordan man har finansieret den her, den her aftale, lidt om det her karateprojekt, Art of Peace og så videre. Og så har jeg et sidste punkt, der bare lyder, Esbjerg er en by ved Danmarks Vestkyst. Det synes jeg er fantastisk, at jeg lige har fået med i mine noter. Jeg vil sige, at det vidste jeg faktisk godt. Min far er jo fra Esbjerg. Jeg har meget familie der. Men altså, hvis man nu er i tvivl, så er det jo det godt lige at få, få med. Jeg ved ikke, hvor meget det lige har for det interview, men altså, så er der ingen tvivl om det. Nå, klokken den er ved at være 20.09. Vi skal nu tale med... Øh, vi mærke, mærkeligt vil man at sige vi? Fordi jeg føler at Camilla Boracke på en eller anden måde sidder af mig. Det gør hun altså ikke. Det er mig selv, der sidder og, og taler. Camilla, hun optager lige nu Boracke og pengedoktoren live sammen med Lars Christensen. De er vel lige gået på, gået på scenen. Det er mig, der sidder. Og nu skal jeg tale med Emil Rotbøl. Han er Ruslands korrespondent for, for Berlinske. Og nu får jeg sådan nogle... Øh... Nu bliver det igen sådan et behind-the-scenes snak. Nå! Ja, tak. Det er min gode producer Oliver, som... Øh som råber og skriger. Det er fordi i mine noter, der står der 7.40 med Emil Rotbøl, men det kan jeg se er forkert. Til gengæld så har jeg et øh, klip, jeg gerne vil afspille. Så har vi Emil Rotbøl med i de sidste 10 minutter. Jeg kan lige sige, det skal handle om hvor hvorvidt øh, Eko de hjælper Putin med hans krig i øh, Ukraine. Det var det danske med Eko, som vist ikke er trukket ud af Rusland endnu. Men før det, der skal det handle om øh, om spørgetinget. Jeg kan sgu lige finde min note lige nu. Ja, det er fordi, jeg skal læse et eller andet op, før jeg putter det her, det her klip på. Øhm, det kan være, jeg kan finde det ind i mit, øh, mit drev. Det bliver sådan lidt behind the scenes, men det er fordi, det er så, så kedeligt at læse noget op uden at have papiret. Men det kommer der. Og det står der. Okay. Det beklager jeg. Emil Rotbøl på om, øh, om 8 minutters tid, før det spørgtinget. Fordi vaskekældre, beduinlejre og offentlige fyringer. Der bliver kastet omkring som med kulørte vendinger i valgkampen fra politikernes side i en tid, hvor vælgernes opmærksomhed er en råvare i højere kurs end gas og træpiller. Men gør journalister sig selv en bjørnetjeneste ved at gentage de samme budskaber, eller bør politikernes udtalelser altid faktisk Skal medierne beskæftige sig med valgflæsenet, når der samtidig er andre presserende sager, såsom spionchefskandalen, som stadig ikke når offentlighedens lys? Alt det her, det blev diskuteret i denne uges Spørgetinget, altså programmet, hvor vores politiske redaktør, Christian Hendriksen, han samler landets dygtigste journalister i et, øh, et håb om at gøre det endnu sværere for magthaverne at svare udenom. Med i studiet i denne omgang, der er det altså øh, Adina Ren, kommende vært på p debat og tidligere vært på Detektor, og så er det også Alexander Wils, Lorentzen, som er ja, tidligere vært her på kanalen, og så er politisk redaktør på 24-7.
15: Nu vil jeg godt tænke mig, at vi prøver at snakke lidt om, øh, om noget det, der sker i, i, i det danske politikland. Ej, skal det og... kende
16: det lidt mere om os? <laughs> <laughs> det er derfor, at
15: vi er her. <laughs> øh, jo, men det kan vi tage senere. Øh, fordi noget, jeg har tænkt over, og måske også noget, jeg selv har faldet i, eller vi her på nogle hængelse er faldet i, det er bare, om vi som medier køber os lidt ind på politikernes dagsorden. Med Frederiksen hun var ude og sige, øh, at det er meget utrygt i vaskekælder, og nu snakker vi ekstremt meget om vaskekælder, I havde selv på 247 Et indslag, vi har også haft flere her på, ja. øh, på den afhængige. Kører vi os ind på deres dagsorden, når vi bare går ned
11: af den vej? Det synes jeg ikke. Jeg synes selvfølgelig, skal vi teste det, politikerne siger. Det er ikke tilfældigt, at Mette Frederiksen nævner den der vaskekælder. Det er der selvfølgelig lagt tanker bag, der har siddet en eller anden taleskriver eller en eller anden politisk rådgiver et eller andet sted i Socialdemokratiet har sagt, vi nævner den der vaskekælder. Vi bliver der selvfølgelig nødt til da hvor kommer det fra? Hvorfra kender I til øh, det problem? Hvad kender du selv af historier fra vaskekældre, hvor folk har følt sig utrygge? Det findes jo til synligheden, det har vi jo selv efterprøvet. Ikke? Vi har da talt med nogen, som mm. siger, at der i boligselskaber kan være utrygge i de der vaskekældre. Jeg synes, at det er ikke på øh, nogen måde ligegyldigt at undersøge, hvad det er, politikerne siger selv helt ned i det enkelte ord. Det er det altså, ikke? Det skal okay. vi selvfølgelig gå til.
15: Hvad tænker du, Adina?
16: Jamen, jeg er totalt enig, altså det ville da være problematisk, hvis vi gik ud bare og sagde Gud, var der utrygt i de vaskekældre og ikke øh, ligesom testede påstanden. Det er jo ikke første gang overhovedet, at Socialdemokratiet går ud og taler om utryghed. Det var faktisk noget af det sidste, vi beskæftigede os med på det Og Det kommer jo altså en lang række af udtalelser, også til Svaje jeg har jo virkelig været meget ud og snakke om utryghed. Og der var et stort interview med ham i politikken, hvor han også var ude øh, hvor var det i Husum eller sådan noget og, og gik med sådan rynkede brøn og tænkte, hvor har her folk har det simpelthen så hårdt. Ikke? Og, øhm, og så er der faktisk et interessant øh, øh, citat øh, i, i, den, øh, i det interview, hvor øhm, han bliver spurgt om, om folk ikke bliver mere utrygge af, at vi taler så meget om utryghed. Så siger han nej. Folk bliver ikke nedslidte af at tale om nedslidning, og de bliver heller ikke utrygge af at tale om utryghed. Og det er, ja, ja. er et super citat, ikke fordi mm-hmm. nedslidninger og utryghed er, simpelthen. To helt forskellige ting for det første. Og for det andet så er det ikke rigtigt. Det var noget, vi tjekkede, og vi kunne selvfølgelig ikke få til svære studiet, men vi havde retsforfærder Bjørn Brandenborg i studiet, og havde talt med shitloads af eksperter. Så jeg siger, at det er simpelthen ikke rigtigt, at altså, når de politikere går ud og taler om den her utrykhed, så viser al forskning, at folk godt kan blive mere utrygge af det. Altså ikke, at utrykheden er politikernes skyld, men at det simpelthen bliver forstærket. Så jeg synes, det er et ekstremt interessant emne faktisk, at de virkelig promoverer sig så meget på det. Nutrykheden når, når faktisk sjældent har været nu kan vi ikke lige huske tændene her på stående fod, men, men det går faktisk rigtig godt med tryghed. Og så skal samfund. man jo bare
11: huske, at Socialdemokratiet er jo blevet kritiseret for anekdotisk bevisførelse, Præcis. og derfor så bliver vi nødt til at efterprøve de her eksempler, ligesom når Mette Frederiksen taler om, øh, var det araberdrenge, der skaber utryghed på øh, S2-stationerne. Vi skal efterprøve det her, især når så mange siger, at partiet har en tendens til at altså, føre politik på baggrund af anekdoter. Ikke?
15: Men det tænker bare i forhold til, at du siger med, at de så snakkede med eksperter, der ligesom underbygger, at jamen, når vi taler så meget om utryghed, så skaber det utryghed, når politikerne gør det. Ja. Så griber vi den jo også bare som medier og kører med på den mølle. Snakker med alle mulige kilder og sådan noget, at, 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 at utryghed eksisterer, at der er problemer i nogle vaskekælder. I forhold til den fyldte, så får jeg mediebilledet. Det er så retvisende. Altså jeg, jeg tænker bare, at vi vi ikke selv med til at køre den der, i det her tilfælde, utryghedsmølle. I gang?
16: Nah, men den premiss er ikke rigtig, så længe <laughs> er vi går, vi går kritisk til øh, påstanden, mm. øh, som i, i den dækning, jeg i hvert fald har været med til at lave øh, øh, vi, øh, det har vi 100% gjort der, ikke? Og jo også altså bringer f- fakta Ja. til bordet, som er, som er, at danskerne sjældent har været et end de er lige nu. Det går også egentlig ok med kriminaliteten. Det som øh, Bjørn Brandenborg, da han var i studiet hos mig, hvis jeg lige sådan husker ret, så prøver han at sige, øh, derfor er det stadig et problem, at der er utryghed, og det er vel okay. Det må han da godt synes, men at han har sig en lille smule svært ved at anerkende, at politikerne øh, skaber mere, kan skabe mere utryghed, er nok den rigtige formulering ved at gå ud og tale om det. Øh, det synes jeg da er et interessant politisk øh, sådan standpunkter til Ja. Men nej, jeg synes, jeg synes at, at vi skal tjekke, hvad politikerne siger, eller sådan, det, det, det jeg føler egentlig ikke er et problem, så længe vi gør det kritisk.
15: Der er, bare, der er et eksempel med hende her, øh, jeg ved ikke, om I har læst, øh, det er Janni Milsted, der blev ringet op af Berlingske Tidene, hvor at øh, journalisten spørger, er du bange for at gå i vaskekælderen i Mølleparken? Janni svarer, nej, det er jeg ikke. Synes spørger, men er du slet ikke bange for at gå i kælderen? Janni svarer, nej. <laughs> journalisten spørger men er der unge, der bruger kælderen? Janni siger, ja, det hænder, men det er fordi, at deres klublokaler er blevet lukket, så de har ingen steder at være. Journalisten siger, hvad siger du så til dem i kælderen? Så siger Janni, ja, jeg siger, at de skal huske at rydde op efter sig, og så svarer de, at det skal nok. Så siger journalisten, øh, har du overvejet at stemme på et andet parti, end det, der var øh, ved sidste valg, eller end det, du stemte på ved sidste valg, og så siger han, nej, det har jeg ikke. Øh, ja, og så slutter den lidt der. Altså, øh, det er bare det der med, at vi søger os bare nogle gange virkelig, virkelig meget. Og det kan også godt være, at det er bare mig, der er advokat lige nu og prøver på at få med på en eller anden præmis præmist, som du siger, du ikke køber. Men er det her et eksempel på, at vi prøver på at tegne et retvisende billede af...
16: Nu har jeg ikke læst det, du sidder og læser Nej. op fra, Christian, men det som jeg hører de linjer, du sidder og læser op der, så synes jeg, der er noget humor i det. Mm. Altså, jeg synes... Var det Berlingske?
15: Ja, Berlingske tid, det, altså, synes, jeg, jeg,
16: jeg, jeg. læser det som, eller hører det som, at de prøver at illustrere, at der er noget komisk over det er den næske Kellergate. Ikke?
11: Det er jo faktisk aldrig blevet bragt i interviewet. Er det Nej. ikke i virkeligheden det, der er historien? Jo. De ringer jo for at forsøge at få en til at svare på, om de er mm. Det er hun så ikke, og så vælger journalisten ikke
15: at bringe historien. Hvor har det så fra? Det, har det er vi fra, fra øh, Ja, det er det så datter af Janni, der øh, beretter om øh, samtalen.
16: Når, men man kan sige, ja, okay, så har Berlingske forsøgt at finde ud af, om der var nogen, der var... Så er der jo ikke noget humor i det, jeg, det ikke... overhovedet. Jeg Nej. tror, det var et interview. Nå, okay. så, er det, så er det vel Berlingske, der prøve at finde ud af, om der er noget om snakken.
2: Men
11: der er bare noget i måden, man spørger på. Hvad skulle du til at sige, Ja, men det er, fordi jeg har hørt... Øh, fordi jeg sad nemlig også og kiggede på det der tweet og, og, og tænkte, og har faktisk forsøgt at få fat i hende der, Jani, Jeg tror, hvis man læser ned i tråden, der er et eller andet med, at det er en privat vaskekælder, der er i den blok hun bor. Mm. Og derfor er der et eller andet med præmissen, der strider. Det er derfor, det har været lidt svært at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket i tilblivelsen af den der historie. Jeg, jeg tror, der er et eller andet der, i hvert fald. Ja.
15: Det er der måske også. Jeg, jeg er bare som journalist nogle gange bange for, at man løber øh, politikernes ærne. Mm. Og det kan godt være bange for, at vi gør, når vi hopper med på den her galej. Jeg gjorde det selv lidt i... Øh, i forhold til, at Morten Messersmith, han sagde på et øh, DF... Øh, hvad skulle, skulle, har du...
11: Nej, men jeg, jeg tror mere, jeg vil sige... Nu, nu har Mette Frederiksen sluddet, nu har de blå partiledere jo holdt pressemøde i dag, mm-hmm. alle sammen samlet, ikke? Øh, Hvor i forhold til at hoppe med på, politikerne skal lege, Jeg lægger mærke til noget der hver gang. Nu øh, må man endelig ikke føle sig angrebet for DR. Men det er jo altid DR TV2, der får ordet først, ikke? Mm-hmm. af de store medier. Og så sidder de små medier øh, altid tilbage til sidst, ikke? og får næsten aldrig spørgetid til de der pressemøder. Kunne vi ikke i journaliststanden blive bedre til at løfte de små medier, som kommer med de måske skæve indfald, de spørgsmål, der ikke lige hører til på det her pågældende pressemøde? Altså, kunne vi ikke blive bedre i standen til at løfte de andre mindre medier? Altså, der kunne være noget i forhold til at købe politikernes præmisser for de her meget opstillede pressemøder, som kører efter en eller anden klar Altså, kunne man gøre noget
1: ved det? Ja, det er Alexander Vils Lorentzen, der lige stiller det her retoriske spørgsmål til sidst, og det er det også et, et godt spørgsmål. Generelt synes jeg, jo, at de her pressemøder, fordi man kun får, de her to spørgsmål, skal man blive bedre til at bare tage, tage den op. Hvis nogen spørger om noget, der ikke bliver svaret, så tag den videre. Så vil hvad for den medie det er fra? Bare tag den videre i stedet for. Så glemmer din egen agenda. Simpelthen fortsætter med at lægge pres på, så de kan lave det der med at sige, nå, du har stillet to spørgsmål, jeg svarer lidt udenom, videre til næste medie. Med det. Så vi vil være færdige med udsendelsen i dag. Vi har dog en ting på programmet nu, og det er Emil Rotbøl, som er Ruslands korrespondent for Berlinske. Spørgsmålet er, om det danske skofirma Eko, de hjælper Putin med hans krig i Ukraine. Danske firmaer i Rusland er blevet i Rusland med den begrundelse, at de vil beskytte deres ansatte, altså det her danske firma. Nu risikerer de at sende de selv samme medarbejdere i krig, fordi russisk lovgivning kræver det. Nu nævnte jeg øh, Eko her, i min Rotbøl. Er der andre virksomheder, det her det drejer sig om?
17: Ja, det gælder jo sådan set for alle virksomheder i Rusland, ikke kun de danske og ikke kun de udenlandske. Øhm, og der er jo stadig danske virksomheder i, tilbage i, i, i Rusland. Øhm, der er Rågul, der er Novo Nordisk, der er øh, F.L. Schmidt. Altså der, der, er, der er stadig en, en række, øhm, også nogle af dem, som siger, de de vil trække, så man bare ikke ligesom, er nået at komme, komme ud nu, mm. øh, Og det, der er særligt altså, øh, det der særligt ved Eko, det er, vi tidligere har skrevet om, de er nogle af dem, der har besluttet at blive, og det og er også ser ud som om, at de ja. faktisk ligesom skruer op for aktiviteten, så det er derfor ligesom har sat særlig fokus på dem.
1: Ja, det er jo, man kan sige, nu nævnte jeg også Eko ligesom i, i oplægget, og det er jo også dem, der er mest fokus på, men hvad er det som Eko ikke vil svare på, og som andre danske firmaer i Rusland ligesomvis godt vil svare på? Er der noget der?
17: Ja. Jeg har basalt set bare spurgt, øh, hvor mange af jeres medarbejdere har I været med til at indkalde til den her mobilisering, og hvad siger I til den her øh, russiske lovgivning, der ligesom kræver, at I, at I samarbejder med, med myndighederne om, om mobilisering? Og de svarer bare ikke. Og der svarer øh, Rogul, de svarer, at jo, der er nogen, der er blevet indkaldt, og de prøver ligesom af lovens vej at, at få øh, forhindret, at deres medarbejdere kan, kan blive mobiliseret. Det samme svarer Nordisk. De har så ikke fået nogen indkaldt indtil videre. Men jeg hører ikke noget fra Eko. Og man kunne jo godt tro, at Eko er jo sådan en... De har omkring 1800 ansatte, oplyser de selv, og det er jo i, i, en, i en lang række skobutikker. Man kan godt forestille sig, at sådan nogle butiksansatte var i den, den rigtige alder, i den rigtige målgruppe for at, få, for at blive mobiliseret til, til krigen. Ja. Men vi ved simpelthen ikke, om de har fået øh, indkaldt nogen endnu, eller hvordan de forholder sig til, til de her den her russiske lovgivning.
1: Spørgsmål om, hvorvidt de kan blive nødt til at indkalde medarbejdere til, til krigen i Ukraine. Hvorfor er det ifølge dig, Emil Rotbølle, vigtigt?
17: Jeg synes, det er med til at vise prisen for at blive i Rusland. Altså de, de kan jo ikke bare forholde sig passivt. Her der bliver de jo faktisk nødt til at, 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 at aktivt støtte op. Det er ikke noget med, at de bare kan holde butikkerne kørende. De bliver nødt til faktisk at være med. Dem, der ligesom udlevere den her indkaldelsesblanket til mobilisering. Øh, I Rusland der er det sådan, at du skal have den i hånden. Du kan ikke bare få den i din e-boks eller hvad det er. Du skal ligesom have den i hånden og kvittere for den. Og det er der, hvor et de har det her særlige ansvar for faktisk at være dem, der, der udstikker sådan en indkaldelse til mobilisering. Så det er med til at vise, at okay, hvis du er dansk firma, der bliver i Rusland øh, i, under de her forhold, så er du altså med til at og mobilisere de her medarbejdere, som du siger, det vil beskytte, så er du med til at, at, at sende dem i krig øh, potentielt. Mm.
1: Regner du med at få svar?
17: Nej, jeg tror ikke... Ja, det virker til, at Ego bare har valgt at, øh, at dukke hovedet og vente på, at det, det hele går over. Men øh, det kan de jo ikke gøre, i Rusland i hvert fald. Så, øh, så, kommer, så kommer Putin efter dem.
2: Mm.
1: Ja, fordi... Det, du siger her til si- sidste, Emil Rødbøl, er det jo også ligesom... Øh Altså, er det er en gennemgående frustration i forhold til, til, til Ecosyv som, som journalist, at det simpelthen er svært at få dem, få dem i tale, at de sådan går i flyveshjul, og så håber de, at det hele det, det driver over, hvilket måske kan tage rigtig lang tid?
17: Ja, det er det, jeg hører fra andre journalister også, som har dækket deres forretning her de sidste halvårs tid, at de, de svarer bare ikke på spørgsmål, eller hvis de gør, så er det, så er det meget kortfattet. Ikke? De har ikke, ikke rigtig stillet op til interviews. Jeg har selv lykkes at få nogle enkelte skriftlige svar ud af dem, men men altså, det virker til, at hovedstrategien er bare at ignorere det ikke? Og, og vente på, at det går over.
1: Ja, men, øh, men bare lige for at få det slået fast her til sidst. Altså, du har ligesom fået øh, svar fra Rockwool og fra, fra Nordisk og ikke haft nogen, nogen problem med at få, få svar på, hvorvidt de ligesom skulle, eller skulle mobilisere deres medarbejdere mm. til, til krigen i Ukraine. Mm. Men Eko, de, øh, de, de gider ikke svar.
17: De svarer bare ikke. Nee. Og det, der er lidt sjovt, det er, at de svarer, de har faktisk at BT siger, at vi kender ikke konsekvenserne af mobiliseringen. Okay. Øh, og BT har spurgt samtidig som jeg har spurgt, men jeg har vist dem dokumentationen for at sige, at vi kender godt konsekvenserne, vi ved godt, hvad det her betyder. Det her betyder, at I skal samarbejde med myndighederne, hvis de vil indkalde jeres medarbejdere. Øh, men det har de ikke svaret på. Okay. Så, så, så det hvor de ligesom kan slippe udenom, så, så laver de slet ikke svar.
1: Okay. Ja, det virker det også lov at, at du kan finde ud af det, men de ikke selv kan finde ud af det i så fald. Men øhm, Det skulle man så. Emil Rødbøl, Ruslands korrespondent for, for Berlsk. Øhm, tak, fordi du lige var med til at belyse den her sag.
13: Ja, tak. tak.
1: Ja, 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 ja. Så er der halvanden minut tilbage. Det har været en god morgen, synes jeg. Pelle Dragsted var ude med en stor kritik af LA's øh, kampagne, blandt andet de her tv-spot, de, de har kørt. Men... Øhm, han mener også, det kom til at være, at de var meget, meget dyre, de her tv-spots, taler også om million tv-spots og kampagner, og var i hvert fald over 200.000 for sådan en tv-spot. Vi hjalp så til at det lidt, og det ligger sådan under 65.000, nok nærmere 60-55.000 for sådan en. Så ved han jo det. Så vi også her til morgen kunne afsløre, at Socialdemokratiet ikke har modtaget beretninger fra bekymrede borgere om utrygge vaskekældre. De baserer det her på en på en rapport, hvor der vist er sådan et enkelt øh, tilfælde med en mand, som har følt sig utryg resten de er meget sådan ukonkrete de her tilfælde. Så spørgsmålet om det er det, vi vil kalde for anekdotisk bevisførsel. Det er da i hvert fald noget, der tyder sådan lidt på. Så er der også en, øh, et projekt for unge, sårbare i Esbjerg, som blev lukket ned, fordi det skulle findes penge til denne her Arne pension. Det var altså bare noget af det, vi har på programmet her til morgen. Oliver var i teknikken Peter Schwarz ansat øh, det her sammen. Mit navn, det er Kristoffer Lind. Jeg er tilbage i morgen. Hvis nok igen uden uh, Camilla Boracchi, så det er bare mig, der sidder og løs. Men det bliver godt. Vi ses i morgen. Jeg glæder mig. Hej.